0: Bem-vindo <tos> ao Aqui é a Larissa e o Fernando Lobo está sobre a maldição do especial do Dia dos Namorados.
1: Eu sou Felipe e nos anos 80, o amor e o terror são dois lados da mesma moeda.
0: E neste CryptoCast especial do Dia dos Namorados, vamos comentar e indicar filmes e jogos que você pode ver e jogar com seu companheiro ou sua companheira.
2: Música
0: Mas nós temos convidados ilustríssimos. Sejam bem-vindos, Léo Rodrigues e Gabida Stephanie, do Rolando Histórias Podcast.
2: Olá, olá, a todo mundo. Muitíssimo obrigado pelo convite, gente. Muito contente de estar aqui. É, pra quem ainda não conhece, o Rolando Histórias Podcast é um podcast quinzenal de RPG, de audiodrama e agora também com entrevistas. Em breve vocês ouvirão essas vozes ilustres dando entrevista lá no, no Rolando Histórias também. Hein? Acabei de fazer o convite.
0: Olha que tá chique, Felipe. Ao, <risos> ao vivo, vivo? Ao vivo não, é, né? Porque vivo. Ao vivo é pra gente.
2: É, ao, vivo, <risos> ao, vivo, ao vivo, na gravação. Beleza. E espero, espero ajudar vocês a escolher um bom filme para assistir aí no Dia dos Namorados.
0: Ah, aqui o que não falta é bom filme. É, é
2: bom filme, bom
1: senso.
0: Bom f... <risos> é, alguns são bons, outros não, mas...
3: Oi gente, eu sou a Gabi, a namorada do Léo, do podcast Falando Histórias, e hoje eu vou... Tentar fazer o Léo assistir mais filmes de terror também, né? Vamos ver. É
0: isso aí. Yeah. É isso aí, Gabi. Tá mais que certa.
2: É. Yeah. Tá chorando, Léo? Não. não. <risos> Daqui até o final do episódio, quem sabe?
0: A gente, pra quem não sabe, mas o Léo é medroso. E a Gabi gosta de filme de terror. E aí, como é que a gente vai resolver isso aí?
2: Também acho. O Léo chora e fica tudo certo.
0: Olha É isso aí.
3: Eu acho que o Léo tem que assistir mais filme, hein?
2: O único problema é que ela não me deixa assistir o filme de olho fechado. <risos> Se deixasse, não tinha problema nenhum. Entendeu? Assistir o filme com ela de olho fechado ali, o filme inteiro, tá tudo certo. Mas não deixa, tem que assistir junto. É complicado.
0: Você quer ficar só de, de corpo,
2: Nada né? Disso, tem que prestar só de, atenção, pô. É, tô ali, minha presença tá ali. Eu ouço, eu ouço. Eu trabalho com um audiodrama, sabe? Trabalho com áudio, então... Ouvir o filme já tá de bom tamanho. Não, mas é brincadeira, eu adoro filme de terror, mas eu sou muito medroso, eu morro de medo, mas eu gosto.
3: Vou lembrar disso, quando você pedir pra, pra jogar videogame. Gosta tanto que eu sempre peço pra gente ver, fico esperando eternamente.
2: O que o ouvinte não sabe é que a gente mora 2 mil quilômetros de distância um do outro, sabe? A gente <risos> tem um relacionamento à distância, então assistir filme de terror sozinho, no escurinho, é... fica difícil.
3: Acende a luz, pô
0: Ah, depois do filme Você deixa de ficar sozinho pô.
3: Exatamente Fora que o Léo Ele vê filme mandando mensagem Ele não consegue Sim. só prestar atenção no filme Ele gosta de ir comentando também Então sozinho nunca tá
0: Eu não vou julgar o Léo porque eu faço isso também Eu fico <risos> assistindo Meu irmão mesmo fica puto da vida Ele para, para de falar Para de comentar, eu tô vendo Eu tô eu falei, não, pera, deixa eu comentar só um pouquinho.
1: Cara, essas, essas pessoas têm que ser julgadas, assim. Que julgado, que, que sorriso, que comportamento.
2: Pô, mas é tão legal quando você percebe uma parada, você vê um detalhe do filme, você quer falar aquilo. Depois, daqui uma hora, quando o filme terminar, você não vai lembrar mais aquele detalhe. Você fala, pô, você viu que maneira aquela placa de segurança. Se no fundo da segunda rua da cena tinha uma mensagem subliminar lá, você viu? Isso é muito legal. Faz parte da, da experiência.
0: Tem que identificar os easter eggs.
2: Sim, claro.
3: Mas leva um caderninho, vai anotando, porque senão você desconcentra os outros.
2: Mas é o que eu faço, eu vou anotando via WhatsApp e aí você vai respondendo. Ah, tá. Cara, que viés de ácido é essa, né?
0: Ai, Felipe, você e é a Pan já podem ver filme assim também. Comentando pelo WhatsApp.
1: É uma boa ideia, tá aí. A gente cria um grupo filmes comentados por Pan e Fe <risos>
0: Mas vamos voltar aqui. Apesar que a gente já tá, a gente não saiu muito ainda do, do episódio. Mas... Léo e Gabi. Uh, a pergunta era por porquê, mas na verdade Léo não gosta de terror. O porquê é porque a Gabi gosta de terror.
2: Como assim? Não, peraí. <risos> isso é uma falácia. Eu gosto de terror. Eu só não gosto de terror sozinho, entendeu?
3: Ou seja, você não gosta.
2: É absurdo. <risos> É verdade.
3: Se você falar pro Léo, vamos assistir um filme, ele vai escolher qualquer coisa menos de terror. Ei,
2: Léo. Eu, eu, vim, eu vim aqui pra
1: ser difamado, pra ser. né? <risos> Não, pra, pra uma pessoa que, que nunca assistiu o Hora do Espanto.
0: Pô, o Léo é um clássico.
2: Poxa gente, desculpa. A hora...
0: O Léo vai sair daqui com o dever de casa, né? Assistir na hora de espanto. É,
2: minha. minha...
3: Vai ser uma listinha o Que isso é? que eu você ia falar agora. Uma
2: lista com isso cheia de filme de terror <risos> pra assistir depois. Você ouvinte que tá buscando um filme pra assistir, eu vou assistir junto com você, entendeu? Eu vou sair daqui com essa listinha toda anotada também pra poder ver os filmes.
1: Então, vai presta atenção ver. que o Léo vai fazer Watch Party hoje <risos>
0: <risos> uh, Vamos lá,
2: vamos lá
0: Inclusive, dá, dá pra assistir oh, Dá pra assistir não, dá pra fazer uma lista pelo Trello Eu, pelo menos, fazia isso Eu colocava no Trello todos os filmes que eu queria assistir E eu ia jogando, tipo Assistidos, Abandonados é, Arrependidos Aí, tipo, Eu ia jogando assim das, nas, Nos cardzinhos, não sei se vocês conhecem o Trello
2: Conheço pouco
0: não conheço,
2: não. Conheço... Muita gente utiliza pra RPG, pra ajustar mesas de RPG, ter tipo um guia de campanha. Eu já ouvi falar por conta disso.
0: O Trello, Gabi, é uma ferramenta de... Ele é Kanban, na verdade, né? Que você coloca lá, tipo, coisas pra fazer, coisas que você tá fazendo e coisas que foram feitas. Ah, isso aqui. Aí é gerenciamento de projetos, né? Eu uso pra gerenciar minhas coisas pessoais. Então, desde livros que eu tô lendo, filmes... Tudo bem, tem as coisas do trabalho também. <risos> Mas eu uso mais para uso pessoal do que
3: para
0: as coisas do trabalho.
3: Maneiro isso.
0: Aí vocês podem fazer de vocês para assistirem os filmes de terror.
2: Bloco de notas nunca mais. <risos> nunca mais.
0: <risos> Mas amor tu,
3: você falou qual foi o combinado para eu gravar aqui? Isso você não falou, né? <risos>
2: Ah, tem isso, tem isso. A Gavi tava muito tímida, muito tímida. Eu falei, eu falei, a Larissa sabe. A Gavi tava muito tímida, ela falou, não sei se vou, não sei se não vou. Eu falei, vamos, vamos fazer o seguinte. Eu assisto com você um filme de terror quinzenalmente, até a gravação do episódio, que aí a gente vai estar tá a par, né? Eu tive que fazer essa compensação aí. Quantas aconteceu vezes a
0: gente assistiu? A
3: gente
0: muito. assistiu
2: três vezes. Três? Uma série e dois filmes, uma série e dois filmes.
0: Ah, Vocês assistiram a série inteira? Ou a série inteira. Você acha que vale, Felipe? Ou o Léo tem que assistir mais?
1: Eu acho que tem que assistir mais todos os dias, aproveitar os filmes, abandonar um pouco essas coisas de séries. Tá? Tem que fazer uma lista aí dos grandes clássicos, inclusive A Hora do Espanto, que eu nunca vi. Como que a pessoa nunca assistiu A Hora do Espanto, velho?
2: Eu fiz uma pequena pesquisa, uma breve pesquisa a respeito de Hora do Espanto e já tomei um espanto logo de cara. Quando eu vi que o <risos> diretor era o Tom Holland, eu falei, como assim o Tom como,
1: Holland? Né, <risos> Homem-Aranha?
2: Era... É outro Tom Holland. Eu tomei, eu tomei um espanto aqui, realmente. Como que o Homem-Aranha
1: é? O Tom Holland
0: não é o mesmo do...
2: É isso aí, dos desastres.
0: Não, não é o mesmo do...
2: Do quê? Do Peter Parker, é isso.
0: Ai, não. Não, ela, do... tá, ela tá falando do... Brinquedo assassino? Não,
1: não. É Tom Mancini. Não, né? o, o, Tom, o Tom Mancini é do Brinquedo Assassino, o Tom Holland é do Desastre, ele só faz filme de desastre. 2012, é uma castada de filme de destruição.
0: Não, Felipe, Brinquedo Assassino de 88
1: é dele. Ah, é verdade, é o primeiro, o primeiro é dele. O Tom Mancini escreve só o roteiro.
2: É, é Brinquedo Assassino é dele. Ah. É muitos tons. Mas,
0: ah, ele só faz filme trash, na verdade. né? você pegar a Eu tô vendo aqui a filmografia dele. É. Ele que Só filme trash mesmo.
2: Me lembrou muito Zé do Caixão. Faz
3: tanto sentido cachorro, aí. Claro. <risos>
1: <risos> São muitos tons de ah. cinza, de vermelho. Ah. Tá aí um filme ah. aí, o primeiro filme de terror da lista. 50 tons de cinza. Meu Deus do céu. <risos> Você quer que eu indique o quê? Que ele I? Então, você <risos> quer começar com um filme I? bom. Sem comentários,
3: I? amor, I? sem comentários. I? I? Eita. I? E agora? Senti, senti que toquei na ferida. Sem comentários.
1: Toquei na ferida. Ah. <risos> Desculpa.
0: Felipe só indica crepúsculo.
1: Não, eu indico às vezes. É porque assim, filmes de qualidade, né? Que concorreram ao Oscar do. Da... Como é, é o nome da... daquela revista de adolescente?
0: Toda Tim Toda Tim, né? É. não é mais né era adolescente quando a gente era adolescente mas assim
1: Pô, mas a Capricho está a até hoje mas né? a
0: Capricho acho que não é mais
3: mas a Capricho é, só tem flash online flash flash
0: agora tá acabou a revista
1: não, mas é, assim, a revista acabou mas ela resistiu né As mudanças. acho que
0: é porque a Capricho tinha outros, outras coisas também né, não era só a revista ela tinha outro, ah. outras mídias e tinha o colírio da Capricho, que era o mais famosinho
1: é Larissa, que legal Conte mais.
0: Ah, eu fui adolescente, Felipe. Você acha que eu não comprava? Capricho datinha, tinha, trevidinha. Tre... <risos> o nome das revistas são é ótimas.
3: Todo mundo comprava. Você é polêmico, Você também, Gabi? Oi.
0: Você comprava também?
3: Comprava. <risos>
1: A gente tem os dois lados da moeda aí Os dois lados da moeda Léo e Gabi, terror e não terror
2: Vocês estão me pintando Como medroso
0: <risos> Você colocou isso, Léo, não tenho culpa
2: Ai, ai,
3: ai, tudo bem São suas palavras, amor Tudo bem
0: Já era, o Felipe é assim mesmo, ele vai pegar E já, vai ficar te tormentando O resto do episódio sobre isso
2: Não, tudo bem, vamos lá Vamos lá. <risos> o
1: ressentimento.
0: Bom, vamos lá. Voltando, vamos voltar, gente, né? Falar. E a gente vai passar para vocês ouvintes uma lista de filmes, indicação aí de todos nós para vocês curtirem com o seu companheiro, sua companheira, como a gente tinha falado inicialmente. E quem quer começar? Quem quer começar? Eu começo. E o primeiro filme da nossa lista é o Deixe Ela Entrar. 2008. Dirigido por Thomas Alfredson. É isso mesmo? Alfredson. 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 É, Alfredson. Alfredson.
1: Não tem o Fernando hoje aqui pra poder falar.
0: <risos> pra poder corrigir a gente.
1: Isso. É. É, gente, o, ele, o nosso dicionário. O Fernando
0: corrige a gente falando. vocês estão entendendo? Ele, isso. É assim. Corrige? Mesmo. Não,
1: ele salva a gente. Né? É, o
0: Fernando salva a gente. O Léo deve estar, tipo, cara, o Fernando Léo é um personagem criado pela Larissa e pelo Felipe.
2: Não, eu tenho certeza absoluta que ele é alter ego de vocês. Eu não, não tenho dúvida. Tá é um aí.
0: amigo oculto.
2: É. Ótimo filme. Boa amor, boa referência. Muito é bom. Isso aí.
0: Mas deixa ela entrar. Conta a história de Oscar, que é um menino de 12 anos que sofre bullying na escola. E mesmo sentindo raiva, né? Com relação às outras crianças, ele não, não esboça nenhum tipo de reação. E um dia. Ele acaba conhecendo a vizinha dele, uma menininha chamada Ellie. Ela é pálida e solitária. E aí eles acabam se tornando amigos. Enquanto isso, uma série de assassinatos tem acontecido onde o sangue das vítimas é retirado. Alguém assistiu? Deixa ela entrar. Já assisti. Eu
3: assisti.
1: Então, vamos lá. É, é bom? Vocês assistiram o remake ou assistiram o francês?
0: Ixi, pera, tem duas versões?
1: Tem, o original é francês Eu
3: assisti o remake, então
1: Vocês assistiram com a Com a Chloe Morelli aquela
3: loirinha, isso Foi, é, o
2: foi esse, isso que eu
1: assisti esse é o, Isso, esse daqui de 2008 Tem um de 2008, que é o, é o francês
2: 2011, né, o, o remake e o, Ah, o, o remake,
0: remake é de 2011 é Deixe-me entrar E o original é Deixe ela entrar, entendeu?
1: Isso, é isso aí se não me engana, eu acho que ele é baseado em um um livro, um conto algo assim
0: mas e agora, aqui na pauta era o de 2008? ou o de 2008? É o
1: 2000, tanto faz, quem quiser assistir aí o de 2008 francês também é bom e o da Chloe Moretz aí, que é o de 2011, né? também é bem legal Ela
2: foi... se assistir um, precisa assistir o outro?
1: Se você assistiu o primeiro, você não vai entender... O segundo, você não vai entender o primeiro... Mentira. Você vai...
2: É só um remake. É a continuação? O...
1: Não, é só um remake. É. Mesma história. A menina vai querer dar um... Eu ia falar uma besteira aqui, mas não. A menina vai querer lá namorar com a menininha. Ou não, não sei. E é uma parada bem bizarra a história. acho que... Sei lá. Vocês assistiram esse filme ou não? Vocês assistiram o remake? Sim. Mas vocês gostaram? O que vocês que cê, acharam dele?
3: Eu gostei. Eu achei, o, se eu não me engano, eu achei o final fofinho.
2: É, ele é um filme fofinho, sim. Ele é um filme... É um filme... O, o Pra quem tem um pouco mais de cultura de terror aí, ó, vou mostrar minha cultura de terror. O título dá um spoiler, <risos> né? Mas fora isso, o filme é bem bacana, bem, bem... bem... Eu gostei, sim.
1: É, o, o título realmente dá um spoiler, né? Eu não tinha pensado nisso, agora eu... Que eu tô revendo Mas eu não lembro do final Você falou que o final é fofinho, mas eu não lembro dele
3: É pra dar spoiler?
1: Não, não sei, eu acho que é melhor não falar né?
2: 2011, <risos> já tem nove anos o negócio aí Se contar o de 2008, já tem 12 anos Ainda é spoiler? Tá.
3: Mas tem gente que é. não viu Então
2: se você tá, tá ouvindo Não sei, pula, pausa se bem Tudo que a gente bem. tá indicando, tá. né? A gente tá indicando o filme, melhor a gente não dar spoiler. É, Vai é, ver o é, filme e o final é, é assim. Assim, são <risos> gente. Mas Vai se ver vocês aquele filme não, que no final todo Felipe, mundo morre. A gente morre.
0: corta na edição, não tem nada não.
2: Vai ver aquele filme que no final todo mundo morre, é. né? É...
3: Pô, mas eu acabei de falar que é fofinho. Não,
2: é o outro. Não, no... É a continuação, é um... o francês ah, tá. que eu tô falando.
0: Não, não é continuação, ah, tá. não. Eu <risos> sei que não. Ou ele é tipo o Dragon Ball, né?
1: Eles ficam conversando por horas?
0: Não, é, os nomes dos episódios é tipo spoiler mesmo. Ah, é né? horrível. Namekusei Freezer explode. vence a luta. É, Namekusei explode.
2: <risos> Goku morre. É. Goku derrota Freezer.
1: Não, mas o, o Goku morre nunca foi spoiler, cara. Porque ele nunca morreu, então... Como é que é? Tem um episódio chamado Goku Morre, mas ele nunca morreu. É
0: verdade.
1: Ele morre, mas ele volta. Mas ele morre. Mas ele. Mas ele volta.
2: Não deixa de ter morrido. Zumbi. Zumbi morreu. Sim,
1: mas não tem tá episódio chamado Goku volta.
2: Ah, aí é porque não deram outro spoiler, deram um só. <risos>
1: Bom, a minha indicação aqui é a noiva do Chuck, de 98, que foi dirigido pelo Ron Yu, né? E neste filme é a primeira vez que a Tiffany aparece. Ela é a noiva do Chuck, é namorado do Charles Lee Ray. E é interpretada pela maravilhosa Jennifer Tilly. O Chuck todo mundo já sabe quem é, né? Ele é um assassino serial. E ele fez um ritual maluco que prendeu ele em um corpo de um boneco de borracha. E esse filme é fantástico porque os dois se encontram e eles passam é, o filme todo procurando um, um artefato para poder fazer com que o Chuck e ela voltem à vida, alguma coisa assim. Ou troquem de corpo, é algo do tipo. Mas a história não é importante, o importante é que os dois estão juntos.
0: O que importa é o amor, não é mesmo?
1: Quem, ou, o amor quem... sempre vence, gente. <risos> o amor sempre vence. Nesse caso, não, porque no final, mentira.
0: <risos> Bom, a noiva de Chuck é o amor dos dois, pô. É amor.
1: Com certeza.
2: E eu vou acrescentar tem... aqui que o amor deles foi consagrado e surgiu a família do Chuck, logo na sequência. É isso aí, o
1: filho. Verdade, eles
3: têm um filho
2: e não só
1: isso uma filha é, é, um, é isso aí porque ele não tem sexo definido gênero né é. o Chuck ele tem uma cena fantástica que já tem no outro que a gente fez um combo do terror sobre o Chuck em que o Chuck e a Tiffany vão consumar ali e ela pergunta se ele tem camisinha eu não consigo contar esse negócio.
0: <risos> ah, ele fala que não precisa, porque ele já é feito de látex, né? Isso. <risos> é muito foda.
1: Eu, porra, eu sou feito de borracha.
0: É, ele fala, eu já sou feito de borracha.
1: <risos> muito bom. Vocês assistiram esse filme
3: aí?
2: Sim. Esse é
1: clássico? Sim.
3: Clássico.
2: Eu vou falar pra você que eu assisti sim, mas eu não me lembro. Ok.
3: É, tem um tempo já. Cara, eu não sei qual foi, se foi a noiva do Chuck ou foi algum outro Chuck. Tem uma cena que eu acho que me marcou, assim, a infância. Foi é, que o... Eu tô na dúvida agora se foi o Chuck ou se foi a noiva. Porque eu não lembro qual foi o filme que ele pega a faca, aí ele abre a barriga, assim, aí sai todo o estômago. E ele tá numa mesa, assim, de vidro. Essa cena me marcou ele vem muito. vem
2: embaixo da mesa, né? Eu acho que é no filme a noiva do é. Chuck, mas eu acho que é o Chuck que faz esse, esse ato. Eu tenho, eu tenho lembrança dessa cena também.
3: Eu acho genial essa cena.
2: Genial. É uma boa palavra pra descrever. <risos> Me marcou. É uma boa palavra <risos> pra descrever. Genial. Tá bom. É, eu concordo. Eu te... Concordo com tudo. Eu acho que no final desse episódio eu vou, eu vou terminar ele bem preocupado. Assim.
3: <risos> eu também. Relaxa, amor, a gente não tem uma mesa de vida. É verdade.
0: E continuando aí, quem quer indicar o próximo?
2: Eu posso indicar enquanto a Gabi vai se soltando, tá, amor? Isso é pra você. Muito
0: obrigada. Você amarrou
2: ela, cara? Que?
0: Na verdade, não. Era a Gabi que tinha que amarrar o Léo pra participar sobre terror.
2: É, ela que, ela que tinha que me amarrar. O quê, amor? Socorro, socorro. Hã? É...
3: Hum. <risos> me ajudem. Serve, serve. Amor, a gente vai fazer maratona de filme de terror, é isso?
2: Isso! Vamos sim, amor! Separamos aqui mais um título incrível e clássico pra vocês, que é O um Massacre da Serra Elétrica, um filme de 1974, com a direção do Toby Hooper, tá certo? Hooper, Toby Hooper.
0: É, eu acho que é isso, isso,
2: isso Hooper, Hooper. É, dois horas deve ser Ru, né? É... Tobey Hooper Em 1973, um ano antes da publicação do filme né? Em 1973, a polícia texana deu como encerrado o caso de um terrível massacre de 33 pessoas Provocado por um único homem que usava uma máscara feita de pele humana Nos anos que se seguiram, os policiais foram acusados de fazer uma péssima investigação e de terem matado o cara errado. Só que, dessa vez, o único sobrevivente do massacre vai contar em detalhes o que realmente aconteceu na deserta estrada do Texas quando ele e mais quatro amigos estavam indo visitar o seu avô. Hoje, no Fantástico. O que eu acho interessante desse filme, e todo filme que, que já começa com aquele famoso baseado em fatos reais. Você já sabe que o filme vai ser barra pesada. Você já sabe que vai dar muito mais medo que qualquer outro.
3: O Léo já quer parar de assistir.
2: Você já sabe também que ele não é baseado em fatos reais. <risos> Esse é um, um, um dos detalhes também quando tem isso escrito. Geralmente baseado no fato de que alguém falou que aquilo aconteceu. Não necessariamente esse fato é real, mas enfim.
3: O nome dos personagens pode ser real, pô.
2: Mas você pode ver, o filme que começa com baseado em fatos reais no início, você já dá um cagaço, mano. E se a gente. se a gente elogiou a cena do Chuck como genial, esse é um filme que tem várias cenas escatológicas tão geniais quanto, né?
0: <risos> foi um filme que foi proibido em vários países, inclusive por conta das cenas de extrema violência
1: e o remake dele de 2003 eu acho que foi mais pesado ainda
0: sério 2003
1: sim sim o de 2003 o remake dele foi absurdo eu acho que é até mais pesado com certeza mais pesado até do que qualquer um da série
0: mas esse remake presta
1: presta presta presta. Com certeza pode assistir ah. tranquilo
0: eu não não senti muita confiança não, eu assisti, amor.
1: não pode Pode, sentir, pode pode assistir tranquilo.
3: É tranquilo o filme, né? Bem de boa.
1: Uhum. Cara, tem uma cena... Só pra, eu vou só citar uma cena aqui especial. Que é uma... Quando a, a câmera... Tipo, um personagem X lá leva um tiro na cabeça. E a câmera passa por dentro da cabeça do, do personagem.
3: Aí, genial. Tipo... Genial. Gente, <risos> mas qual é a graça de você assistir um filme de terror e ele não te passar o terror? Você tá ali para isso. Com
1: certeza. Eu concordo. Concorda ou não? É você, Eu... concorda?
2: <risos> Eu acho que o filme de terror tem sim, tem a obrigação de passar o terror para quem tá assistindo. Agora, existem várias formas de terror, né? Existe aquele terror psicológico que causa aquela tensão, aquele nervosismo, existe o terror gore, né? Eu até chamo muito demais de horror, né? Que é essa, essas cenas escatológicas e tudo mais. e... Tem gosto pra tudo, não é mesmo?
3: Cara, mas são essas cenas que fazem o filme ficar pesado, que faz o filme ficar bizarro.
1: E por que indicar o Massacre... Uhum. Por que indicar o eu Massacre da Serra Elétrica de, pro, pra assistir no Dia dos Namorados?
2: Amor, moça é com você.
1: Vamos lá, Gabi.
3: <risos> Cara, faz um faz tempo que eu vi esse filme, mas... É bom que assim, ó, o lado romântico, você pode dar a mão pro seu namorado e dar força pra ele conseguir assistir. Superar os medos. É importante isso. Fora que, pô, sempre que falar, vamos assistir um filme de terror, eu vou topar, então... Seja dia dos namorados, aniversário, sei lá. Não sei, gente, acho que qualquer momento é pra assistir um filme de terror.
2: Eu ainda tenho uma dica ainda boa também pra adicionar aí. O amor. Qual é a cor do amor? Vermelho.
3: Vermelho, pô. É pronto, o filme é
1: inteiro vermelho. É, é aí. Não, mas peraí. Tem, tem alguns ouvintes que com certeza vão dizer que a cor do amor é rosa.
0: Eu acho que não, acho que é vermelho.
1: Eu discordo. É, eu discordo, mas... É vermelho, gente. É só ver o filme de terror que você vai ver que é vermelho. É isso aí. Então, eu pra você que, que acha que a cor do amor é rosa, assista Crepúsculo. Ai,
3: gente.
2: Léo, você vai falar ou eu não falo? Você, <risos> eu
3: Eu amo Crepúsculo. É meu... Eu sabia! <risos> meu fã, esse fã de infância. <risos> Eu sabia Eu devorei os livros Todos em uma semana Sou Fã Ela
2: comemorou quando o Robert O nome dele? Robert Pattinson Robert virou Pattinson. o Batman Ela comemorou Cara, mas esse cara é, é muito ator, velho Ele é muito bom
3: Ele é lindo, ele é
0: eu muito Eu não sei bom. se ele é
1: lindo, mas ele é muito bom
0: mas ele é, ele é, Eu é muito não sei bom. se Felipe tá zoando né? Mas o Robert Pattinson é um bom ator mesmo
1: Eu não tô zoando, tô
2: falando sério Sim <risos> o problema do Crepúsculo em
1: questão
0: de não, atuação não é, não, não é ele. Tem um nome, né? Um é garantido. É o Qual
1: que é o nome? Kristen Stewart né? Kristen é, O
0: problema é porque ela não tá expressando, ela tá sempre com a mesma cara.
1: Claro que tem, ela só tem uma.
0: De Parece o
1: novo
2: ministro
0: da. <risos> o novo da que saúde. já é. tá velho.
2: Não. não vamos entrar em questões políticas. É. É. Não não vamos... que não é mais. Que já ralou, é, o, o, o que já saiu.
1: Não vamos entrar, não.
2: Em questões Eu vou políticas entrar nesse né? Não vale a pena.
1: É o que, Felipe? Não vamos entrar em questões políticas aqui? Porque...
0: Sim, mas a... Você
1: não tá falando <risos> é, de terror, é, gente? Tá, então, tá Tudo certo, vamos falar do Senado agora, que tem tudo a ver com terror. Não, mas tá aí um filme é. bom, um filme de qualidade. Eu acho, Cara, ele revolucionou também, né? Porque é, inseriu aí o... Inseriu não, porque eu veio com Halloween também, que é uma ótima dica. A gente colocou Halloween nessa...
0: Não, nessa lista não tá. Halloween é bom também. Tá? Já indica aí, Felipe. Pronto. Agora, Agora tá. tá. Acabaram, acabaram de digitar de tá. Halloween nesse
1: <risos> canal. <sacanagem. risos> Halloween também é um ótimo filme. Principalmente que inseriu dentro da indústria o, o, a vertente slash, né? Uhum. Slasher. E... É, é bem legal porque essa, Esse filme ele trouxe um, As cenas mais bizarras de Gord de, de exposição é, Como já dizia Parafraseando aí meu amigo Leonardo é, é, Como é que é? Cenas escatológicas Isso É um ótimo filme uhum. E assistam o de 2003 Que é um remake que é totalmente Absurdo de bom
0: eu não sei se eu é levo a sério a tua indicação.
1: Caraca, eu não acredito em mim.
0: <risos> Felipe, você tá com um conceito muito baixo comigo, pô. Tu só indica roubada, cara.
1: Eu tá ouvindo, Gabi? que ela fala de crepusco?
0: <risos> Ai, coitado, Felipe.
3: Eu vou ter que assistir mais filmes que você indica <risos> pra poder opinar sobre a
0: isso. A gente põe agora aquela frase lá da... Glória... Glória? Glória é isso? Não vou saber opinar. Não sei. <risos> não, não é. posso opinar.
2: A Glória é Pires ou a Glória Pires? A Glória
0: Pires é a escritora? Não
1: é isso? É, é a Glória Pires. É é é. é Pires. É Pires é a roteirista isso. De... Isso. de novela. De é novela. A Glória Pires, Falou. xícara, essas paradas
0: Ah, a Glória Pires é a atriz.
2: E comentarista de Oscar.
0: Isso, também. É profissional. <risos> Bom, voltando à nossa lista. Próximo filme é A Hora do Espanto De 1985 Dirigido por Tom Holland E que o Léo não assistiu
1: <risos> Cara, que eu li aqui, Que o Léo não, As... é não assistiu Dirigido pelo
2: Homem-Aranha E que o Léo não assistiu Foi o maior espanto pra mim nesse filme foi saber que o Homem-Aranha dirigiu ele em, lá em 1980 e bolinha.
0: Quando ele não era nem nascido.
2: Exatamente. Era
0: um
2: espírito. Espermatozoide dirigindo.
0: Nem isso. Não, nem isso. Foi de que ano o Tom Holland? Deixa eu ver aqui.
1: É, sei lá, 2015? Eu não sei.
0: <risos> Opa, não, peraí. Tom Holland, vamos ver quantos aninhos. Peraí, que Holland. eu vou
1: falar sobre o Tom Holland aqui, ó. Adolescente viciado em, em programas de terror.
0: Sacanagem. O Tom Holland tem 23 anos, ele é de 96.
1: É quase da. Eu não sei qual é a idade de vocês, mas é quase da nossa época aí. Ah.
2: Ele nasceu no mesmo ano que eu.
1: Ah, então você nasceu em 2015.
0: <risos> que isso, é isso julgando aí a idade das pessoas
2: <risos> é que eu fiz. ou seja, eu poderia ser o Homem-Aranha é. e
1: poderia dirigir a Hora do Espanto
0: bom, a Hora do Espanto agora a Larissa vai continuar <risos> agora continua a Hora do Espanto conta a história do adolescente viciado em programas de terror que acredita que seus vizinhos são vampiros disfarçados ele pede ajuda a um caçador de vampiros, ou um suposto caçador de vampiros, que se recusa a ajudá-lo por covardia e por não acreditar na história. Tan 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 tan. Não pode falar mais que isso que é o Léo nosso assistiu
2: É verdade. Me parece bom, me parece bom.
0: Eu vou confessar, eu acho que eu também não assisti. Bom, super vale, assim. Eu não sei com relação aos efeitos, agora eu também não também. É, lembrando. toma
1: muito cuidado porque esse filme também tem um, um remake, tá? E o remake é, dele é uma é um bosta.
0: Remake assistam de
1: 85. É, de
2: 85 é bom. Eu tô eu tô numa fase de filmes filmes antigos. Eu tô revendo revendo não. Eu tô assistindo todos esses filmes dos anos 80. Aí.
3: Não começa
1: amor. Então cara, eu vou te indicar um filme aqui de 1954 a o, a Máscara de Prata. Muito bom.
2: A Máscara de Prata. Tá anotando tudo aí né, amor? Já fez o Trello pra gente? <risos> Sim, ah, tá lá. <risos> Eu tô fazendo tela aqui.
0: Amor, você que anota as coisas aí. A máscara de prata é essa indicação pra mim.
2: Cara,
1: o Larissa, então por que os, os casais deveriam assistir a hora do espanto?
0: Porque tem amor. Que tem... <risos> tem, tem, amor tem, pro... tem
3: vermelho.
1: É isso aí, tem Primeiro vampiros, vampiros bebem estão bebendo sangue.
0: Vampiros são sinônimos de amor, né? É,
1: né? Você diz. <risos> é.
0: Mas, Felipe, você é um toreador? Você tá aí, tinha que saber, tinha que falar que sim.
1: É, sim, são, nossa.
0: São, nós toreadores somos sinônimos de amor:
1: de amor, arte e amor. Arte e amor, né? Eu, eu acho que é, um, que é um filme legal. Tipo. Até porque tem essa história de amor aí no meio dessa zoeira. Uhum. É, é, tem, tem
0: amor no, no filme.
1: Tem, tem um casalzinho ali que tá. O, o protagonista e a namoradinha dele, né? Que uhum. é meio que um, que um. que um triângulo amoroso, né? É. E é bem legal. Eu gosto, eu gosto bastante desse filme e, e recomendo.
2: Você gosta bastante de Triângulos amorosos?
1: Não, eu gosto bastante desse é. filme. <risos> Tá, eu detesto triângulos amorosos, né? <risos> Ainda mais quando você brilha no sol. Sacanagem. Para,
0: tadinha tá da Gabi. Que história é não, essa? Não, não, eu dou
1: valor ao, ao Robert Pattinson. Ah,
0: o Robert Pattinson é um bom ator, como a gente já falou. Eu acho que é o único bom ator de todo o elenco do, do filme. Ele é muito bom.
1: Aí começa agora mais um programa maravilhoso aqui do CryptoCast. Vamos falar sobre Robert Pattinson. Robert Pattinson ah, assumiu não, aqui assumiu o papel aqui. de sacanagem.
0: Gabi, quando a gente for falar de Crepúsculo... Não, de Crepúsculo não, crepúsculo
1: não é o do, crepúsculo, do Robert é. Pattinson, que merece do mais do Robert que o Crepúsculo. Mas se falar dele, ah, vai
0: falar não, não de Crepúsculo
3: também, então... É
1: verdade, em algum momento é vai ter que falar de Crepúsculo.
3: Vai ter que falar, e pode me chamar, gente.
0: Mas, mas, ele, mas ele também é um Cedrico de Igor. É verdade, é
1: um Cedrico. Cedrico, é verdade, o Cedrico. Ele manda muito
3: melhor, ele manda
2: muito melhor como Cedrico, inclusive
0: ele é. podia ter continuado, puxado, mas puxado, assim, não dava, né? Cara, eu ele
1: morre muito bem naquele, naquele filme. É. A,
2: a, a cena dele morrendo eu achei impressionante. Eu,
1: eu tenho. Ele
0: não morre tão bem quanto o Chambin né? Que é o ator que mais morreu em filmes. Mas... O
2: Chambin
1: é foda, né, cara? Eu, o, eu tenho a, <risos> a visão do Xambin morrendo e do outro lado, aquela mulher do Batman, do, do Nolan morrendo tipo, os dois lados da balança.
2: Nossa. No último
1: filme do Nolo. É fantástico. Ela morre muito bem. Só que não. É. A próxima dica que a gente dá aí de filmes maravilhosos para se curtir com com seu parceiro ou parceira, é o filme A Meia Noite, Levarei Sua Alma, de 1964. O que é a vida? É o princípio da morte.
2: O que é a morte?
1: É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue, o que é o sangue,
3: é a razão da existência,
1: do querido Zé do Caixão ou José Mojica Marins, um sádico e cruel que coveiro, esse ano, né? oi?
0: Foi esse ano que
1: ele foi. faleceu? foi esse ano. Foi esse ano. Interrompeu minha sinopse. <risos> Desculpa.
0: <risos> Nossa. Pô, eu tô contando um fato histórico, filho. É verdade que foi. Fa... A história do terror. É que
1: faleceu aí, pô. A história do terror nacional e internacional.
0: É, pô. O cara fez. É... Tinha. É. Como fala? Né? Não é sucesso a palavra, mas ele tem. Peso, né?
1: Com, com certeza, pô. No. no,
0: no no, universo, no do
1: cinema, então, ele é. Eu acho que não só do terror, dentro do cinema ele é bem importante. Do cinema no cinema internacional. É, a meia-noite levarei sua alma. É, conta a história de um coveiro, né? Que é o Zé do Caixão. Que pretende gerar um filho perfeito Para dar a continuidade do sangue. No entanto, né? A mulher não consegue engravidar e ele acaba violentando a mulher. De um amigo a moça agredida pelo coveiro quer se suicidar com o intuito de regressar ao mundo do mundo dos mortos e levar a alma do Zé do Caixão. Então, cara, a sinopse já resume uma história de amor muito boa, né?
0: Com certeza. Esse filme é muito bom, gente. Assim, tanto de técnica para a época, assim, vocês levem, tem que levar em consideração muito a época que ele foi feito. Mas é em tudo. E ele foi super criticado, porque. questão religiosa, né? Como o Brasil é um país extremamente católico, e ele tem muitas cenas de. É, como é que fala? Satirizando a Igreja Católica. Então é um filme bem. foi muito criticado na época. Porque tem uma cena. é muito boa, inclusive que tem a procissão rolando. E aí o Zé do Caixão tá assistindo a procissão comendo carne vermelha. E é uma procissão de... É de Páscoa, Felipe?
1: É uma procissão se é né? de Páscoa. Eu acho que sim.
0: Acho que é de Páscoa, é. porque é, as pessoas Páscoa não comem não come. carne vermelha. Ah. E aí ele tá comendo carne vermelha na sacada da casa dele assistindo a procissão. E como não tinha muito ator pra fazer a procissão, a... ficava a mesma quantidade de pessoas rodando a casa. Entendeu? para eles poderem filmar a procissão.
1: Sim, eu, eu no início eu falei da eu brin, meio que brinquei ali da questão da Bíblia, né, que é o livro mais importante. Realmente é, porque assim é, tem muitas é, formas de interpretação dentro da, da desse filme dos do Caixão que, que são reversas às histórias que são encontradas dentro da, da Bíblia. Entendeu? Em vários trechos da Bíblia, você tem indagações que nenhum outro filme conseguiu reproduzir. Ele reproduziu, obviamente, ao contrário, né? meio que satirizando. Mas ele, ele brinca muito com é, a, 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 a história da, da religião, principalmente a religião cristã. E isso é interessante. Não brinca assim, nesse sentido. Mas, obviamente, ele está criticando alguns caminhos que, que as igrejas têm tomado e não só as igrejas, mas as pessoas. Na verdade, mais as pessoas que as, igre as igrejas, talvez.
0: Não, porque as igrejas são formadas por pessoas.
1: Exato, é isso, é isso mesmo.
0: <risos> que eu Tipo assim,
1: não é entidade igreja, né? Uhum. Eu tô falando da.
0: Ah, é, eu acho que entendemos. Mas foi muito filosófica agora essa, nossa, essa parte.
1: Putz, foi longe.
0: Foi longe. <risos> foi bonito. Tá vendo? Bem. Obrigada, Gabi.
1: E basicamente é a história do Jack Skeleton, né, que é o que ele vive no país do Halloween e ele é o rei do horror. Só que ele acha que é o cotidiano e não ele quer saber o que acontece depois? Era isso mesmo? Não, lembro. não
0: é que ele... Todo ano ele ganha, e... tipo... O, a festa do Halloween, sabe? Ele é sempre o rei do horror, ele é sempre o rei da abóbora. E... Só que é sempre a mesma coisa. Ele sempre é aterrorizante e tal. E ele tá cansado disso. Aí ele meio que vaga sem rumo. E aí ele acaba chegando num... Num... Tipo, como se fosse, eu diria, a beira do mundo deles, porque ele encontra outras portas que levam para outros mundos, né, vamos assim dizer. Porque tem lá o Thanksgiving, eu não sei como é que é, a festa de ação de graças, né, que nos Estados Unidos Isso. é muito, Isso. né, assim, para eles é um feriado muito importante. Aí tem o do São Patrício, se eu não me engano, tem a Páscoa e tem o do Natal, e a do Natal foi o que chamou mais a atenção dele. E aí ele conhece o país do Natal. E, e aí ele resolve que... O país do Halloween que vai promover o Natal. Entendeu? Ele fala, não, papai, não. Ele chama de Papai Cruel. Então, assim... <risos> ele resolve que ele que vai fazer o Natal. Só que ele faz o Natal, assim. Né?
1: É assim que tudo dá errado.
0: É, é um desenho muito bom, né? Já, ele é de 93... Já tá aí. Pô,
3: mas é, é muito bom a qualidade dos do, efeitos é muito bom vale muito a pena assistir nossa
0: com certeza e, e é um desenho que não fica datado assim os efeitos dele não assim ele é muito bem feito
3: sim e aí eu chego a na
0: qualidade é bizarra de boa
1: e aí eu chego na parte onde eu pergunto por que indicar o estranho mundo de Jack para os casais neste Dia dos Namorados
3: Primeiro que é um clássico, né? Eu acho que quem nunca assistiu deveria muito assistir. E ele eu acho que mostra um pouco do, do autoconhecimento do, do personagem. Ele vai se descobrindo, saindo da zona de conforto. Então acho que é legal isso até para um relacionamento, bater aquele relacionamento no meio, sair da zona de conforto.
1: Assistir filmes de terror.
3: É. Léo, assisti o filme de terror, me ajuda aí, amor.
0: Ah, Léo foi pra você. Só eu, Léo.
3: Só eu que tenho que falar, Quando tem que falar isso.
2: E, e, é, e é, é bonito. Uai. É bonito.
3: É <risos> bonito. Mas não tem nem sangue.
2: Não, eu digo a arte dele é muito <risos> bonita. Eu gosto muito desse. desse a, os personagens de massinha, né? É, é muito legal.
1: Essa é, é De massinha, só. não é? Eu acho que.
2: Não, é, animação, é. mas a técnica que é utilizada.
0: É tipo biscuit. É, 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 um... é um boneco. É, é um... Como é que fala? Não,
1: eu não sei se na época era. Hoje em dia eles não usam mais a massinha. Eles usam aquele, um molde que retorce. Então eles já fazem todos os bonecos. Tem uma variação enorme. E aí eles vão animando frame a frame com retorcendo o boneco.
0: Eu acho que na época é, mas... do Jack era massinha.
1: Era massinha, eu acho que na época dele era massinha.
0: Porque o. aquele. O bicho papão lá, ah, o verde. O monstro Buggy verde. Ugi. Isso, o Ugi, ele é bem cara de massinha. Se eu prestar atenção. Parece que ele foi sendo moldado, assim. na é massinha. É, mas os bonecos de hoje, eles são. Eles, eles conseguem mudar a expressão do boneco. Tipo, a massinha é moldável e ela não fica marcada com o dedo. Sim,
1: Tem no não eu vi...
0: do. Noiva Cadáver.
1: Na Noiva Cadáver, no, na Coraline também tem os. Eles separam tipo vários formatos de, dos olhos, da, da boca e vão fazendo movimento só encaixando e tirando.
0: Isso. É bem legal. Eu acho que vale um disclaimer aqui e colocar o a Noiva Cadáver.
1: também, eu acho que entra como um combo aí com o extremo de Jack e
0: tem tudo a ver com o dia dos namorados Nossa, com certeza, a noiva cadáver ainda mais
1: ainda mais, eu acho que ainda mais tirando é. que no, no extremo do de Jack tem aquela cena fantástica que é a canção, né, com a, com a Sally
0: no cemitério? Cantam, então.
1: é, Ai, é sim. legal essa parte
0: editor, futuro, não sei quem vai editar mas põe aí a musiquinha, por favor
1: Oh, somewhere
3: deep
2: inside of these bones, an emptiness began to grow. There's something out there far from my home, a longing that I've never.
0: vale a pena só um trechinho para não cair nos direitos
1: pode colocar o, o, o filme todo
0: <risos> pode, pode, pode pode ser cancelado esse podcast <risos>
1: muito obrigado aí por... <risos> é, a
0: falou mas mas voltando a falar de amor na verdade a gente não parou vamos falar de Drácula de Bram Stoker de 1992, dirigido por Franz Ford Coppola e aí gente, vocês assistiram?
2: gente, já assisti sim
0: eu já assisti,
3: mas tem um tempo
0: é, eu assisti também tem um tempão já inclusive, eu não sei que mania que eu tenho, eu tenho o costume de deixar o filme rolando, aí eu não, beleza, já vem assistir aí eu sempre começo da mesma parte e eu nunca pego o comecinho do filme mas é por eu mesmo eu não paro pra assistir, mas assim, eu já parei pra assistir, mas isso já tem uns 200 anos
2: É, tem que mandar ver isso
0: aí. É. O Brácula de Bran Stoker conta a história do Gary Oldman. Não, não é do Gary Oldman. <risos> Mas é o Gary Oldman que. É mais ou prato. menos isso. <risos> Gary Oldman. Não, é né? não é o Temer? Não é o Temer. Já já falaremos do filme do Tamer, né?
1: Não, seria só Oldman, não. Ah, justo. Sim. <risos>
0: Mas no século XV, um líder guerreiro dos Cárpatos renega a igreja quando ela se recusa a enterrar em solo sagrado a mulher que ele amava, já que ela havia se matado acreditando que o guerreiro estava morto. Assim, ele permanece por séculos perambulando como morto-vivo, até que ao conta contratar um advogado, ele descobre que a noiva do advogado é a reencarnação da sua amada. <risos> Dessa forma, ele prende o advogado. Essa cena é muito boa, gente, quando ele prende o advogado. <risos> o que é o Reeves? Com as noivas vampiras dele e vai atrás da Why Wanna Rider. É, né? a Why Rider, não.
1: É a Why Wanna Rider, sim. Não. É. Why é. Rider?
0: É ela? Não. Não, acho que Tem é ela.
1: O... Quem a. Peraí, a, a é. noiva? É a noiva. É, sim.
0: De Stranger Things?
1: Isso. Isso. Hum.
0: <risos> Caraca, a gente esqueceu um filme aqui na lista, Felipe. Ah, meu Deus. O Pirão é, é, pode que... Os Fantasmas se Divertem. É o, Os é
2: o filme favorito da Gabi. É
0: o filme favorito. Olha aí, Gabi, olha a oportunidade. Pra você olha falar. aí, Tim Burton. Sou apaixonado nesse filme. E é muito tá bom e tem tudo a ver com o amor. Tem tudo a ver com o Dia dos Namorados.
1: <risos> então tá aí mais uma recomendação eu não sei como que a Larissa lembrou desse filme
0: Porque, oh, I tá? Wanna ah
1: tá sim é lembrei agora faz sentido ela era
0: mesmo. mega novinha nesse filme mas ela não envelhece
1: não, faz... não ela não envelhece
2: e ela continua novinha Sr.
1: tem
0: esse detalhe ela dorme no formal gente
1: assim não é uma tia May mas tá bom é
0: nossa, Felipe. Olha o Peter Parker voltando. É, o Peter olha, Park. o Peter. olha o Tom Holland. Quer falar do próximo filme, Felipe?
1: Vamos lá. Então, a próxima indicação é o Corra. E esse daqui foi que eu coloquei mesmo. Mas aí, que ninguém
2: disse por que assistir entrevista. Por que insistir ah, é o Drácula. Então que...
1: pergunta aí, cara.
2: Agora, agora eu que, eu que vou perguntar, eu que quero saber. Por que assistir Drácula de Bran. Br por que assistir o Drácula de Bran Stoker no dia dos namorados?
1: É isso que eu não sei, não faz sentido isso.
0: Claro que faz, cara. O cara rouba a tua namorada, e aí? É amor, né?
2: Muito romântico, isso. É muito romântico. Então, o cara já... rouba a, a encarnação, rouba não, porque ninguém rouba ninguém de ninguém. É isso têm aí. tem suas próprias escolhas suas próprias decisões, isso é, é importante sim. ser dito aqui, entendeu, mas
1: o movimento liberalismo,
2: você encontra você encontra a sua amada reencarnada com outra pessoa, e ele vai atrás de sua amada, ele é um verdadeiro romântico
3: como é que é, Gabi?
2: olha, tá aí,
3: se ela reencarnou é pra ficar com ele, pô, ninguém reencarna assim do nada pra ficar de bobeiro
2: é, isso é
1: verdade? é,
3: isso é verdade
0: Aí acompanhamos. E sem né? contar
2: que é um super clássico, é um, um filme baseado no livro, né? Do, do Brent Stoker. Do o próprio... É o O. Próprio nome do... É o, né? O. Exatamente. Do Brand Stoker. Vocês já falaram sobre. Ele? O Felipe já falou sobre vez no, no Mystic, não falou?
1: Brent Stoker?
2: Não. Não, foi em votação, tinha lá o filme foi. foi. E quem ganhou
1: foi o Edgar Allan Poe, que vai sair aí. Aí, amor.
3: Carabinho.
2: E vai sair um episódio do um conto Baseado também Enfim, Para ódio
0: de um baseado
2: na Lampolo no, no RH
1: Opa, aí ó, combo
0: Tá vendo? Vocês é. tinham que lançar no mesmo dia seria Ou no dia, dia seguinte seria Tipo, hora. lança um no dia
2: É, porque o RH lança na quarta, o Mística lança na sexta
0: Pronto, na mesma semana
1: Vai sair quando? Vai ser semana que vem?
2: Dia Cadê o calendário? Ou é dia 10 ou é dia 17?
1: 10 ou 17? Eita! Então, dedicar no povo vai sair amanhã. Ô ah, oh, Felipe,
0: adianto atrasa aí.
1: Não tem como atrasa. não, <risos> a gente. Tá... tá difícil.
2: É. O Drácula de Bram Stoker. Então falaram aí porque assistir. E eu quero saber porque assistir o Birojuice se os fantasmas se tiver. Pô, é um
3: casal que morre e eles ficam juntos no além é muito mais que isso mas vamos parar por aí porque é, é a parte precisa. mais romântica
1: é a parte mais importante aqui né?
0: e esse filme é maravilhoso assim os fantasmas se divertem é para se divertir é pra assistir de casal mesmo cara sim é filme de casal
3: tem a cena que eles cantam eu acho maravilhosa que eles estão na sala de jantar
1: banana
3: dalimann kalimi banana dei like com mim quanto com esse talimann kalimi banana dei like com mim quanto com banana ai sim aí os
0: fantasmas possuem eles lá é muito bom essa cena é ótima mesmo é muito boa mesmo que é a indicação. Mas e aí, Felipe? Qual é o próximo?
1: Vamos lá, então. 2017, o Jordan Peele traz pra gente aí o Corra. É, que conta, basicamente, a história do Chris, que é um jovem negro, e ele vai conhecer a família da namorada dele, que é a Rose. Assim, ele vai meio que preparado. Porque é, ele sabe, ele corre risco de sofrer preconceito. Isso é mais que certo, né? Porque ele já estava acostumado com isso. A princípio, ele acha que, que vai ser isso. E eles têm um relacionamento muito bom. Ele e a Rose. E isso meio que desanda no meio do caminho, por algum motivo. Só que... Esse motivo é muito perturbador E eu acho que tem tudo a ver Com um filme romântico para duas pessoas
0: Ah, com certeza
1: Ou para três, quatro, tudo faz
0: Quantas estiverem dispostas A ver o filme, não tem problema
2: É, esse filme Ele é realmente Muito bom, eu gostei muito desse filme
0: eu gosto dele, a crescente que ele leva, sabe, tipo, ele começa bem devagar e assim ele, na verdade ele tem um ritmo muito bom ele vai evoluindo e de repente ele vem assim, tipo, como um trem desgovernado sabe, tá, 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 tá tipo, revelação atrás de revelação né? aí você, eita porra, pera acho que o, o ritmo dele é justamente bom por conta disso, assim, a forma como são apresentados, fatos, tudo ele, ele é muito bem construído o filme
1: Sim, eu queria dizer uma coisa aqui também. Esse filme, não tem nada a ver com esse, mas esse filme com certeza foi inspirado em um episódio do do X-Files, do Arquivo X. Só que eu não vou falar senão é spoiler.
0: Próximo filme é A Colina Escarlate. Alguém quer falar sobre? Alguém assistiu?
2: Eu nunca vi, então melhor não falar sobre. Eu posso falar a entrevista com o Vampiro, depois que eu já assisti.
0: Eu assisti, eu
3: achei bem decepcionante.
0: Sério, por quê?
3: Pô, eu fui com altas expectativas e é bem fraco o filme. Eu não lembro direito a história, mas é ticativo, não cativo Você não se prende, não convence.
0: É, ele é bem romance, né? Ele tem uns, é. uns sustinhos. Bom, eu vou só falar um pouquinho das sinopse antes da gente entrar em maiores detalhes do filme, mas A Coroa Escarlate é de 2015, dirigido por Guilherme Del Toro
2: Maravilhoso também
0: é, Esse diretor é fantástico Lindo. Eu acho que a decepção maior do filme também vem também do diretor, porque o diretor carrega um peso muito grande Guilherme Del Toro, Sim. e ele tem muitos filmes muito bons
2: tá
0: Espinha do Diabo entender. O Labirinto do Fauna é fantástico. Alguém assistiu a Forma da eu Água? Eu assisti,
1: muito bom também, a Forma da Água.
0: Eu
3: quero assistir, mas ainda não vi. É, eu também não vi. Eu, é ah, bom assim,
1: pra vi? mim o Labirinto do Fauna é o melhor. Mas a Sim. Forma da Água é bom, cara. Mas
3: o Labirinto do Fauna é. Se eu não, é não me engano. É o... Fora de comparação.
0: Nossa, o Labirinto do Fauna é fantástico. Hellboy é dele, né?
1: Hellboy também. Os... Acho que só... o primeiro é os, do... os dois, antigos. né? Os dois
0: os dois primeiros, o Exército Dourado e o outro. Isso. Mas, voltando à sinopse de <risos> Cunha que conta a história de Edith Cushing, que se apaixona por um rapaz misterioso chamado Sir Thomas Sharp. E ela se casa com ele e, vá, e vai morar com ele numa mansão mega afastada, sombria e bizarra, no alto de uma colina, junto com a cunhada dela. Lucille Sharp. Assim, só de começo de conversa, eu já não ia morar com o um cara. No meio do nada, uma mansão, tipo... Cara, sério.
2: A Gabi é, é... mandou um meme hoje, que é assim, nossa, essa casa tá tão barata. Mas dizem que morreu 33 <risos> pessoas nela e que ela é mal assombrada. A família entrando super feliz uhum. na casa.
3: Uhum. <risos> Mas todo filme de terror sim, é essa sim. história. É esse princípio. Eu tava
2: assistindo,
1: eu tava revendo A Hora do Pesadelo, acho que é o Dois, é o dois. É a vingança do Fred. E eles falam justamente isso. Cara, você comprou a casa de uma menina que... Que viu o namorado ser morto do outro lado da rua. E ela colocou fogo na própria casa. E pessoas morreram aqui. A mãe morreu aqui. Ela falou, ah, é, mas estava barata. <risos> Por que não, né? Por que né? não?
3: Pelo menos exorciza a casa antes. Faz a... Tá
1: com incenso. Pô, incenso.
3: Chama a galera, é.
1: coloca Leva o segredo, né? Pra dentro da, da casa.
0: Claro. Não. E aí, a menina chega na casa, a casa é toda mal cuidada, toda caindo aos pedaços, e ainda tem presença de spirits, malignos. Né? espíritos malignos. Espíritos Malignos. E, o... Top. e aí, Gabi, Caramba, Até
3: aí
1: o... O,
0: o que,
3: amor? Eu posso reformar? Vamos, vamos morar <risos> numa
2: casa dessa? A
3: gente reforma e vende
2: Então, beleza
0: Olha, eu acho que eu conheço Sinopsis, Opa, eu hein?
1: conheço também Um assassino serial killer
3: Como é que é? É isso aí, a gente reforma Só é não deu aí. muito certo A história de vender
0: é. é. aí vocês tomem cuidado na hora de vender acho que vocês não precisam ir morar lá na mansão, vocês compram, mandam arrumar e é vende. Isso. É, é um bom, bom plano isso
1: aproveita o, o negócio aí da colina Contrata contrato pessoal do irmãos à obra <risos> é.
0: pronto <risos> é. eles são ótimos gente muito bom, home and health aí
3: Ó, o final do filme tem a cena romântica sim um... Eu acho que o
1: começo do filme eu achei interessante, eu achei que ele tava crescendo. Aí depois, é, sei lá. Ele vai caindo. Ele vai caindo.
0: Ah, ele, ele tem um começo promissor.
3: Sim. Ele cria altas expectativas, mas no final não, não compensa.
1: E ins, ele insere bem a menina, né? A, a Edith né? Sim. Mas depois. É. Que, que ele dá todo um ar de.. de é... De autonomia pra ela diante da época, e aí do nada esquece tudo isso. Agora... E
0: isso que me incomoda no filme é, é o começo dele mostra ela super forte, sabe? Tipo, uma Sim. personagem que você uau, que personagem forte e tal. E ela já tem uma, uma, um, um, uma carga como atriz, assim, tipo, ter feito Alice e tal, e aí de repente apagou ela, sabe? Não sei, ela fica uma personagem...
3: Caiu no clichê do... Do homem ter que salvar uhum. a mulher sempre.
0: Então assim, ficou muito... É, essa parte dela, da personagem, é muito... Broxante, eu diria. Porque você tem uma puta expectativa com ela.
1: É, e é lembrando isso. que o Guilherme Del Toro, ele abandonou a adaptação que ele ia fazer do... Do Nas Montanhas da Loucura, pra fazer esse filme. E isso já foi decepcionante. Nossa.
0: Putz,
1: é. Sério? E, e o filme é, nunca saiu. É. Né?
0: Errou Pô, o filme. Que
1: aí daqui a é alguns difícil. anos você vai descobrir que ele também abandonou o Silent Hills pra poder <risos> fazer esse filme
0: Pô. Ah, é sacanagem. Caraca, eu ia ficar puta. Mas acho que o Silent Hills veio depois. Foi, foi bem,
1: depois. Eu tô sac... não, não, bem depois.
0: Não, não. Não, o Silent Hills é 2014. É
1: verdade, foi, foi antes, né?
0: E o filme é 2015. Não. Eita, Felipe, olha aí. Meu
1: Deus, eu de descobrir.
0: <risos> o cara largou Silent Hill. Porra. A gente aqui, no, só pra explicar pra Gabi e pro Léo, a gente, hum. nós três, eu, Felipe e Fernando, a gente ama Silent Hill. Silent Hill é a nossa franquia da vida. Então, todos os episódios a gente dá um jeitinho de falar de Silent Hill. Então, assim, a gente... É,
1: um de é quase uma Hill, doença, né? mas
0: é. Mas é um amor que a gente tem. E tem tudo a ver com o dia do namorado, Salente uhum.
2: Tô anotando tudo aqui, viu? Depois eu passo o veredinho. Agora,
1: um... Agora você tem um filme.
2: <risos> já tem Alter Ego que vocês criam. Já... Agora
1: se tem um filme romântico, é esse filme aí que o Léo vai falar.
0: É, esse é super romântico.
2: Esse é de verdade. Esse, vamos falar aqui de machucadores de sangue, só que esses são raízes, né? Entrevista com o Vampiro, filme de 1994, com um elenco estreladíssimo. Direção de Neil Jordan e que conta a história de um jornalista que entrevista um vampiro. Oh! Quem diria? É. Mas esse vampiro conta toda a sua história, desde como se tornou um vampiro e tudo que ele passou até os dias de hoje. Ela ah, tem cenas incríveis, é um filme assim. que mostra momentos históricos reais, né? Da, da, da história do mundo e que traz um roteiro cativante que te prende na história é muito bacana esse vale a pena ver sim com certeza absoluta e olha que sou eu falando que tenho medo <risos>
0: <risos> e é o um, um filme baseado no livro da Anne Rice né então, do mesmo sim. nome e assim a entrevista com o vampiro é o filme que leva o um spoiler no título né porque é uma entrevista com o vampiro, acabou. É não,
2: isso. Mas, mas não tem spoiler, <risos> não tem spoiler. É entrevista com o vampiro, mas qual o conteúdo da entrevista?
0: Ah, aí, já sabe o né? Foi
1: uma entrevista política, o rapaz entrevistou
2: o Temer, é, não. É, entrevista foi o quê? Foi fofoca, foi o quê?
0: <risos> entrevista é. com o vampiro é o episódio do... Lá que o filho do Temer entrevista o Temer no canal dele. <risos> no canal do <risos> Tem um livro brasileiro, é... Deixa eu ver, puxar o nome do autor. Do autor? Mas o nome do livro é O Vampiro que Descobriu o Brasil. Não sei se vocês já viram o livro.
1: Não, o livro de o vampiro, vampiro, vampiro é só que... André Bianco. Só.
0: Para, Felipe.
1: Por que para?
0: O Vampiro. Ah, eu gosto de André, André, André Bianco. Não, mas é bom, eu gosto cara. de André Bianco. Tô falando que não é só André Bianco. Eu Pô, sei, tem é
1: sacanagem.
0: <risos> <risos> o Vampiro que Descobriu o Brasil é de 99 o livro. E ele é escrito por Ivan Jaff. É, e conta a história do vampiro que veio para o Brasil junto com o Pedro Álvares Cabral nas, nas primeiras na naus. É muito divertido de ler. É, é um livro bem curtinho, porque ele é infanto-juvenil. Então ele é bem rapidinho a de A ideia ler. é bem legal, né? Ele é bem fininho e tal. É, mas a ideia dele é muito bacana. E em todas as, as várias situações reais é, tem dedo do vampiro, entendeu? tipo É bem bacana. Então, assim, o, o livro é bem curtinho, você é rapidinho, mas vale aí pela, pela diversão. Quem sabe um plot aí pra, pra narradores? Léo, fica a dica?
1: Sim.
0: Direto,
3: né? eu já
1: eu já tem que jogar é, Vampira Máscara, já vai ter que criar uma história de
2: vampira. Eu queria, eu queria deixar aqui claro, registrado, é que o Ferraz veio falar o comigo. Eu
0: mandei mensagem <risos> que rápido. pra ele. É. Eu falei ele Cara, Não né? cobre ele, ele, por
2: favor. Ferraz do Vale já veio falar aqui comigo, ó, falando que história é essa, tá querendo jogar vampiro? Tá aqui, pega tá? um
1: cobertor, pega o só seu cobertor.
0: Cara. mensagem pra ele: Cara... é. É. <risos> só Que absurdo é esse que você não chamou o Léo ainda pra jogar vampiro? Como assim? Ali, calma, Larissa, eu... Calma, nada! <risos> Arrume isso. Eu,
1: eu vou chamar Imagina o Léo pra jogar Tula e ele chama pra jogar vampiro.
2: Tá Pronto, ótimo. fechado. Jogar, eu jogo. jogo. Cara, vocês não tem. Esses dias eu joguei uma monte de shot de cutule. Qual o aqui? Aí, meio da tarde, foi 3 horas da tarde. Ok, tudo bem. Mas eu botei, desliguei as luzes, botei uma música Dá pra dar um. Entrar fim, no né? clima. Terror. Aí, beleza, tô jogando e tal. A aventura tá acontecendo, começa a acontecer coisas estranhas. Meu irmão, do nada, vejo um, um bicho, uma coisa passando embaixo da minha porta, assim, na velocidade. A minha mãe jogou um papel por debaixo da porta pra me dar susto, de sacanagem que eu falei pra ela, mãe, eu vou jogar um jogo de terror ali ela fez isso, de sacanagem Caraca, um susto. minha
0: sogra maravilhosa sua
2: mãe é maneira
0: sua mãe é, é. incrível pô. mãe do Léo, parabéns eu falei pra ela, parabéns. vou contar
2: essa história eu falei pra ela, eu vou contar essa história no podcast, ela é bom que tá falando de mim <risos> tá bom
1: parece minha mãe, cara tá
0: certíssima Ai, gente, pode demais. Assim que é bom, posso Pô, você pô no ela clima. te ajudou
1: ainda. Pois é. Tá reclamando aí, ó. Por que entrevistas do vampiro é bom pra assistir em casais? Não em casais. Um casal Sim. ou dois. Não, não sei quantos forem.
2: Por que assistir o filme, né?
1: Por que assistir com uma Cara, pessoa a se... mais?
2: Se essa sinopse não te convenceu, pensa que você vai assistir um filme que tem Tom Cruise, Brad Pitt e Antônio Bandeiras contra a Senna.
3: Já vale muito a pena. como é, né? amor? Hum, com certeza.
1: <risos> Vamos continuar aqui.
0: Ótimos atores. Ari <risos> é... <risos> ah, Super é um clássico também,
1: gente. Então... Tem a. a como que é o nome dela? A.
0: Opa, mais tem... uma referência.
1: Kristen, sei lá, a o que.
3: Kristen
2: Dunst. Dunst, é.
1: Yeah. Que é a namorada, que é a, que é a Mary Jane aí é o Tom Holland aí de novo Mais uma
2: vez o Peter Parker aparecendo aqui
1: E agora, calma, eu vou continuar O próximo filme da lista, a próxima indicação É The Evil Dead 2 Não 1, um, o 2 Porque o O dois... 2 <risos> Porque o 2 é meio que um remake E continuação do 1 Onde os adolescentes Ficam presos em uma Cabana abandonada Na floresta E eles lutam contra criaturas Demônios, criaturas do mal Deadites, seres que foram Invocados pelo Necronomicon é, para poder Sobreviver né? E um dos principais, o protagonista Dessa história é Ashley Ash, que é um, um, é um personagem Ash, fantástico né e tem amor e tem amor, porque, assim, mais ou menos né?
0: ah, é amor ele arranca
1: a cabeça do namorado <risos> mas tá bom, né <risos> mas aí eu, eu cito, o que isso tem a ver com Homem-Aranha hum. vai amor ah, ela vem o Sam Raimi dirigiu os filmes do homem os primeiros filmes do Homem-Aranha.
2: Só por isso já vale a pena assistir, já vou colocar ele na lista aqui.
1: Com certeza. Viu? Anota aí, ó. The Evil Dead 2. O 2. Do... Pode assistir o 1, um, que o 1 um também é bom, mas o 2 eu acho que é melhor, não.
3: Precisa assistir o 1 um pra assistir o 2?
1: Você aí que perguntou, você ouvinte, perguntou se precisa não precisa, não precisa porque o 2 já, já resume tudo agora a Gabi pode perguntar se, por que assistir, ah a Larissa já falou né que a menina perde a cabeça
0: você que contou filho. oi? você que contou, ah eu
1: contei, isso spoiler. não é um spoiler <risos> não, não <risos> eu achei, eu parecia a voz do Google spoiler <risos>
0: Spoiler,
1: é. não, não é um spoiler porque ela já, eu acho que no começo do filme ele já meio que reduz a história do primeiro e já mostra que ele tentou, que ela foi possuída pelo, pelo mal mas agora você deu mais spoiler agora eu dei mais spoiler <risos> ainda mas não, mesmo que você tenha todos os spoilers do mundo, você vai querer assistir Evil Dead. e é muito confiança. bom porque eu assisti com a Pan e ela adorou ela nunca tinha assistido
3: foi
0: romântico
1: foi, foi bem engraçado. E romântico.
0: <risos> a Gabi de Pertoso foi romântico. Você falou que foi engraçado.
1: E romântico. Engraçado e romântico. Hum.
3: Engraçado.
1: Ok. Ah, o, que, o que a gente não faz pra é se divertir, é um... né? Com nossas amadas e amados. é
0: isso aí. Mas... Foi... Mas... Vamos falar agora sobre os jogos. Você que quer jogar, você ouvinte, quer jogar com seu companheiro ou companheira, aqui é a hora. Aqui a gente lançou, lançou não, aqui a gente listou jogos para jogar a dois, ou com os amigos, né, chamar outros casais para jogar com vocês, ou até sozinho, onde você, sozinho assim, <risos> morreu, passou o controle, ou... Um joga e o outro orienta, e...
2: o caso, é sozinho, é que... ou caso o seu parceiro ou a sua parceira seja um fantasma também.
0: Ah, é. Ou criado é, pela
2: sua cabeça. É. Aqui é muito comum isso.
0: Aqui nos anos sombrios você encontra de tudo. <risos> e o primeiro jogo da nossa lista é o Stay Close lançado em 2016. Ele foi desenvolvido pela Blind Bird. É um jogo de terror onde um casal... Realmente, vocês jogam com um casal. Cada um interpreta... Né? Um dos casais. Ou um dos integrantes né, desse casal. E vocês precisam encontrar alguns itens em uma cidade que está amaldiçoada e tomada por monstros. E o mais legal desse, desse jogo é que é assim. Ele é cooperativo mesmo. Se vocês não jogarem juntos, se um não ajudar o outro, não tem como vocês passarem... Nem da primeira fase, que é a mais fácil. Vocês é, Tem monstros que são guiados pela luz da lanterna, então eles vão atrás de vocês por causa da lanterna. E tem monstros que ficam paralisados com a luz da lanterna. Então enquanto um ilumina, o outro passa, e aí o outro que passou ilumina de novo para o outro passar. É um jogo muito assim, é, o tempo todo tem que estar tá um ajudando o outro para poder passar pela, pelas fases. Eu não joguei ainda, mas a gente ainda tá pensando, né, Felipe? Eu, Fernando, você, a gente tá vendo aí, como é que a gente vai jogar.
1: A gente vai jogar em algum momento da nossa vida.
0: Sim, e ele custa R$18,00 nesse time. R$17,99. Amor, você já pode comprar,
3: viu?
1: Achei interessante.
3: Alô. Vai ser engraçado a gente jogando.
0: Eu acho super válido vocês jogarem juntos, sério.
2: Tá bom, e é só computador, tá bom. Tá bom. É,
1: é, não não tem stay não. close. Não tem stay close show. pra console, eu acho.
0: Não, só PC.
2: Esse é legal, tá bom. Tô, tô adicionando aqui na lista. Tô, e... Gostei desse aí. Sim. Parece bastante interessante. Nunca joguei, mas me interessei. E
3: baixa, e acho que vale no... A pena. baixa no seu computador, tá?
2: É que cada um baixa em um, <risos> entendeu? E aí a gente joga junto, ao mesmo você
0: tempo.
3: Você tem
2: dois,
0: um. Ups. <risos> <risos> e aí, Felipe, quer falar de um jogo?
1: Vamos continuar aqui. Se você não aguenta Stay Close, você pode ficar com o Secret Neighbor. É assim mesmo? Neighbor. <risos> Acho que é, né? É. Neighbor. É, ah, Neighbor. neighbor. Ah. De 2018, ele é um jogo de horror, mais ou menos. Multiplayer. Onde são várias criancinhas que tentam resgatar um, um coleguinha. E, um, e dentro de dentro do de um porão do vizinho. O problema é que uma das crianças é o vizinho disfarçado. Aí que ferra os, os bagulho. Aí que o jogo começa a dar problema, né? Que você não sabe quem é quem e vira um... Um, um João Carpinteiro no final das contas.
0: Esse jogo é muito divertido. Ele é multiplayer Sério,
2: também?
1: Multiplayer.
0: Ele é multiplayer.
1: Então anotem aí. E... Secret Isso. Neighbor, né?
0: Secret Neighbor. É. Muito bom. Procurem. E ele dá altos sustinhos, é bem legal. Isso. Ah, e tem um jogo que não tá na nossa lista, mas que vale super indicar. É o. O
1: Raiden Shirk Heiden já... Shirk.
0: Raiden Shirk. Não sei de que ano que ele é. Deixa eu dar uma bizonhada aqui, Raiden Shirk. Mas ele tem na Steam também. Ele é uma brincadeira de pique-esconde. Não sei de que ano que é. Mas vocês jogam de duplo. Então olha aí, Gabi, lá é a indicação. Vocês são duas crianças no, ensino, no colégio. Vocês ficam presos depois do horário. Na escola. E vocês ficam magicamente invisíveis. E o objetivo é um dar mais susto no outro. Durante o, o round. Mas é engraçado. E aí vocês têm runas. É, o jogo é muito engraçado. Tipo, você tem as runas que fazem. soltam umas magias pra soltar glitter no espaço. Aí, quando passar por aquele espaço, a, a armadilha ativa e você consegue ver quem tá ali. E aí tem duas formas de você ganhar o jogo: ou você pega orbs das cores do seu time, né? Tipo, é azul e vermelho. você tem que pegar as orbes no cenário, tem que procurar. Ou aquele que der mais sustos ganha. Deu três sustos consecutivos, ganhou. Se você, tipo, der um susto intercalado aí, não, não conta. Mas quem der os três primeiros sustos, ganha. Eu acho que o Léo vai ganhar esse mais rápido. <risos> é bem divertido de jogar. Será? Garoto pra vocês. Ah, eu, eu gostei bastante. Eu joguei é bem legal.
1: Não, não. Eu tô dizendo, será que o Léo vai ganhar? <risos> Porque...
0: Ah, é um Léo medroso. Então. Eu, eu, eu tomo susto fácil. Game. Eu tomo susto é, fácil.
1: Ele é gamer, joga LOL.
2: Mas a Gabi ela toma um susto muito fácil.
3: E o Léo é viciado. Então.
1: Então já começou errado esse jogo. Melhor. Olha quem Você que é o. É um pro
0: gamer, Leo? Você é um pro-gamer, Léo? Você
1: é um pro-gamer? Não, gamer?
2: Sou, não sou. Não sou Você, gamer, mora
1: mas... na... Você mora naquela casinha com os seus amiguinhos?
0: Ah, é, porque os gamers. Treinam
2: lá né? Game House.
1: Treinam.
0: Não... Você joga LOL ou Data, Léo?
2: Nenhum nem outro. Eu não sou tão gamer E tá assim.
0: errado, Felipe, tá vendo?
2: Então você é jogar joga Tibia? Também. Já, já joguei, mas muito pouco. Meus amigos jogam bastante.
1: Recente, né? 2019. Jogo novo. Indicando <risos> aqui também quem quiser jogar Tibia.
2: É, Tibia é bem, bem recente, sim. Deve ter uns 30 anos aí de, de estrada. <risos> <risos> o no... que é isso? O que mas, é o... isso perto o, do Vampiro? O, o... Oi? que é isso comparado a um vampiro, não né? okay, ah, é que o jogo de 1997 ele tem quase a idade é no... do Tom Holland,
1: Keanu é Reeves está aí para provar que nada é impossível, pois é. mas oh, oh, você eu ouvi dizer que você ia falar do Antidown
2: Exatamente. Eu vou falar do Anti-Down, que é um jogo que eu já joguei que eu acho incrível, eu acho excelente para jogar em dupla, jogar com seu parceiro ou sua parceira ou com amigos, como for, porque ele é um jogo de tomada de decisões e um jogo ele ele utiliza uma forma de efeito borboleta, onde todas as suas decisões vão gerar uma história completamente única um final completamente único. Nesse jogo você vai Tentar sobreviver com diferentes personagens durante toda uma noite, até o amanhecer. Daí vem o nome, Until Dawn. Até o amanhecer em inglês aí. Valeu o curso de inglês que patrocina o criptacast As Anas Sombrias. Ah, né? Aí você editor coloca aqui, tá? O curso de inglês que vocês estão sendo patrocinado. Isso. É o do Fernando, é o que o Fernando ensina <risos> pra gente. Né, então... E esse jogo... Down, esse jogo ah. tem uns 10
1: mil é, plot, é, plot twists, não. É plot twist né?
2: Ah, sim. Tem vários plot twists. E, e, na verdade, sim. acontecem durante o jogo três histórias paralelas que estão acontecendo ali. Eu não vou falar mais pra não dar spoiler. Mas, enfim, eu sei que quando eu joguei, eu me identifiquei com dois personagens do jogo. Falei, esses dois vão sobreviver. Os dois morreram. Então, então é muito bom. Então, é, vale a pena, e como eu falei, eu, eu acho bacana, é, é de single player o jogo, tá? Mas esses jogos com tomada de decisão é legal, que tipo, enquanto um joga, o outro toma as decisões e vai, vão discutindo qual o melhor caminho a ser traçado e por aí vai. Eu acho que é um jogo que vale muito a pena pra jogar com alguém, sem contar que ele é muito Os gráficos são excelentes e o roteiro é primoroso, parece um filme.
1: E tem o Mr. Robot.
2: E tem o Mr. Rose, o Semi-Malek tá lá. É Remy, Remy. Semi-Remy. É
0: Remy. E o
2: Remy Malek faz um dos personagens.
0: Que é o Fred Mercury.
1: Também, é isso aí. Também. Caraca, esse cara é foda.
0: Ele é foda. E tem a Cheerleader do Heroes. Isso. Save the Cheerleader.
1: Save the War.
0: Wait,
2: save the Cheerleader, save the world. O que é Heroes mesmo?
1: Heroes é aquela é série, série da Record. Não, não, não sei, isso, isso existe? Eu não,
2: não tô lembrando.
1: Você é a contrapartida tá aqui da, da Laísa, que ela é torce pelo SBT? Eu vou, é aquela série da Record. Não é o... o... Mutantes. Mutantes. Mutantes, Mutantes é melhor. Mas Eu vi Heroes, é Hero, você
3: sabe. Eu vi Heroes,
2: eu sei o é que é Heroes. cara. A primeira tem... temporada de Heroes existe, as outras não.
1: Todas Sim, que existem. tem o
2: o Hero, né? O Hero que
1: é... I love New York. Nossa. <risos> não lembra disso? <risos> Não. Não lembra, cara, que ele teleporta para o centro de Nova York?
2: Cara, eu sei que eu, eu tinha um hype tão grande para essa série Que eu sou viciado em herói Eu tinha um hype tão grande, tão grande Que eu tive uma decepção gigantesca com essa série, cara eu fico até triste quando fala dela
3: Ela começou muito bem e foi caindo mesmo
2: Sim,
1: ela é, virou
3: exatamente. Mas ainda Sim. assim é boa
1: Sim, sim. Vai, é, um o, beijos, beijos. É, o, o começo dela é bem legal, cara. <risos> o começo dela é bem legal. Ainda mais com o Isaac, que eu acho maneiro que ele pinta lá os, os quadros que. os quadrinhos, né? Ah,
2: o pintor é. é, é maravilhoso. Esse personagem é muito bom,
1: Continuar aqui. Mas, o Larissa, você quer continuar? Vamos Continua. continuar.
0: Quem aí quer falar de Resident Evil 5?
1: Eu, eu tenho que você falar com o Revelations porque eu tenho que fazer um tutorial aqui.
0: Ah, tá, desculpa. Então eu vou falar de Resident Evil 5. Resident Evil 5 foi lançado em 2009 Onde você joga com Chris Redfield Que né, tá... A base de anabolizantes né, depois, né De todos os incidentes Porque ele queria quebrar os dentes do Wesker Albert Wesker Para ir para os fãs de Resident Evil Você joga com o Chris Redfield e a Shiva Alomar Alomar, é, mesmo? Isso, Não, é Alomar. isso
1: mesmo? Isso,
0: é isso mesmo E uma investigação terrorista em Kijuju Uma região fictícia na África É o quinto jogo da franquia, né? Resident Evil 5 Não o quinto jogo que lançou Porque teve os em spin-offs né? O Resident Evil Outbreak Teve o Code Veronica Teve outros, né? Lançados. Mas ele se passa 5 anos após os acontecimentos de Resident Evil 4. E tem como você jogar de dois. É o primeiro jogo da franquia que você consegue jogar de dois?
1: Yeah. Sim. Eu acho que é. é o primeiro. Não, não é o primeiro. É. Tem o Outbreak. Eu acho que o
0: Outbreak, o Outbreak você jogava de dois. Você
1: pode jogar mais, até mais que dois, né? Porque você pode conectar com várias pessoas, só que nunca funcionava direito.
0: Ah, é, no Playstation não dava mais.
1: O, o, o Resident Evil 5, ele tem split screen, que divide a tela, né? Que é horrível, mas dá pra é jogar. É horrível,
0: nossa, senhora. Nossa, é muito ruim.
1: Mas dá pra jogar, né? Porque cada um controla um personagem. E assim, eu me diverti bastante. Porque ainda assim eu gosto do 5. Eu acho que ele contribui bastante pra lore de, de Resident
0: é, foi o que a gente discutiu lá no primeiro Resident... No primeiro Resident Evil. Lá no primeiro Cryptocast, quando a gente falou sobre Resident Evil, porque a série tomou um rumo que muitos fãs não gostam, mas que não tinha outro rumo pra tomar.
1: Com certeza. Porque
0: eles já, eles já eram policiais treinados, né? Todos da Stars, é, Eles já tinham treinamento militar... Então seria óbvio que, com o passar do tempo, eles ficariam mais... É, o, o jogo passaria, é, deixaria de ser um jogo de terror para ser um jogo de sobrevivência tática, né, basicamente. Porque você está sobrevivendo a, a, a zumbis e zumbis, coisas que você já está lidando há muitos anos. Porque, ó, se a gente parar para ver, Resident Evil 5 se passa 4 anos depois do 4. E o 4 se passa quantos anos depois do 2 do e do 3? Eu não sei.
1: É bastante tempo, porque o Leon é bastante já, tempo. Então, assim, já se tornou são... agente né, da, é,
0: do governo dos Estados Unidos. pessoal do então, presidente. Pessoal do presidente. Então assim, são anos e anos de treinamento e desenvolvimento que eles tinham que ter. Então, a série tomou um rumo aí que, querendo ou não, ela deveria tomar.
1: Mas o 8 resolver esse problemas né? Oi? Oito não, o sete. O sete resolveu esses problemas.
0: É. Você já tá prevendo aí que Tô vai lançar oito? Tá prevendo que
1: vai sair logo <risos> Agora aí. é só remake, agora é só
2: remake.
1: Não, agora, é, agora não, o Fernando pô. vai estar errado. Agora é um remake de Resident.
0: De Resident, é. Agora é só remake. Mas, pô, os remakes estão ficando muito bons.
1: Sim, estão ficando então, vocês ótimos. Estão
0: acompanhando? Então, ó, excelentes. E antes do Felipe, já que o Felipe quer falar de Resident Evil você quer falar, Léo, do Resident Evil 6? Não, não, joguei.
1: não <risos> joguei. E nem precisa jogar. Eu pra... <risos> porque esse jogo ah. é terrível. Uhum. E eu ainda. Re... Eu tava. Re... É... Um tempo depois eu fui. Eu, eu comecei a rejogar e eu achei que o jogo ia me surpreender. Eu come... Vocês? É, porque assim, o início do jogo é com. Você pode escolher a campanha que você quer: Chris, a... o Jake ou. O Leon, né? É, eu comecei com o Leon e é, é bem legal o começo, só que depois Leon, você, né? é, você joga o é, do Leon, depois você começa a jogar uma cena, você joga uma fase, você termina a campanha do Leon, você joga umas 15 fases, 10 delas aparecem na do Chris e essas mesmas 10 aparecem na do Jake, então fica bem cansativo.
0: É, porque você joga a mesma cena, tudo de novo. A mesma cena, e... só
1: com personagens diferentes.
0: Resident Evil 6 foi lançado em 2012. E, assim, não tem muita... Uau! Porque é basicamente a mesma história, só que você joga com...
1: É, ele não acrescenta em nada. Absolutamente nada. Pra... Assim, alguns detalhes. A questão da Ada, né? Mas... Uh -huh. O clone da Ada e tal. Mas... A evolução do vírus, eu acho que só isso Tirando Sim. Isso, nada mais
0: e, e é diferente Assim, eu joguei muito pouco Resident Evil 6 Acho que você vai saber falar melhor, Felipe Mas, por exemplo, se você pegar o Resident Evil 2 E o 3, os novos remakes, inclusive uh, Você vai jogar o, o, o 3 Ele se passa um pouco antes Durante e depois o 2 Ele é junto, né basicamente. Sim. E tem a cena na, lá na delegacia que quando você passa com o Leon no 2, o banheiro lá no comecinho do jogo, o banheiro já tá estourado. Tá lá, você tem que até fechar o registro para parar de sair vapor e tal. E quando você joga o 3, aquela cena você joga com o Carlos. E você estoura aquela parede. Então assim, os jogos vão se complementando. E isso é legal. Mesmo que você jogue na mesmo, no mesmo ambiente... O, os jogos se complementam. Então, isso eu, eu acho que isso é bacana. Você vê uma, você vê referências de um outro jogo ali, pô, fulano, foi aqui, eu passei com fulano, e por isso tá assim desse jeito, sabe? Isso. Então, eu acho que isso é legal. Agora, eu não sei como é que ficou no 6. É,
1: isso não acontece no 6. O que acontece... Ah, sim, complementação, mas não de gameplay. Então, você sente que você pode assistir aquilo e não tem tanta graça, entendeu? Porque você já sabe a história. Você não sabe se, é, tipo, ah, foi, foram aqui que eles se encontraram e logo depois eles continuaram, tipo, você continua com o Chris de um lado dando porrada em, em sei lá, que são aquelas criaturas. E... Uhum. E do outro lado você continua com o Jake. As situações são bem parecidas e você tá no mesmo cenário, você vai jogar do mesmo jeito, vai ter que passar pelo aquele desafio de novo, só que eu achei bem cansativo Eu acho que eles não conseguem é, aproveitar de uma forma vantajosa Do jeito que eles fazem com os remakes E com jogos antigos
0: Entendi Então o 6 é esquecível
1: É, vale a pena sim Se quiser jogar, não tiver Não conseguiu jogar o 5, joga o 6 Uhum Né?
0: Pelo menos pra jogar de dupla aí pro ca pros casais de plantão Sim Experimentarem jogar um pouquinho de Resident Evil
1: é, tipo, Parece eu bom. acho que o 5 vale muito, cara. Tipo, eu não joguei com namorada, namorado, mas eu joguei com um colega meu. <risos> joguei com um colega meu e foi muito... Assim, foi fantástico. A gente lembra até hoje, a, a gente tava marcando pra poder voltar a jogar Resident 5. Que de tão legal, divertido foi.
0: Isso é bacana. E eu vou... Mas, e... Ah, você quer falar de Resident Evil
1: Revelations? É, o Revelations é basicamente a mesma coisa, né? Aí você pega um, um trecho da história onde tem a Claire e o Barry como protagonistas e eles têm suportes, que é a Natália e a, e a Moira. A Moira é a filha do Barry. Eles são personagens já marcados, né? Da franquia de, de Resident. E eles, cada um deles tem uma campanha. E isso é muito interessante porque em Revelations eles conseguem aproveitar essa questão de um é, influenciar na campanha do outro. E você pode jogar com duas pessoas. Mas para fazer isso você tem que jogar no PC. É, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir Steam. Você tem que localizar o Resident 2 na biblioteca. Tem que clicar com o botão direito em propriedades. Tem que selecionar a aba de Beto. E na caixa do jogo você, vai, você tem que inserir um código. Que a gente pode deixar nos, nos comentários, na descrição. A gente é, deixa na descrição, descrição no desse site. Tipo da cast é.
0: Vai estar esse tutorial com esse código, gente, por
1: favor. E aí você vai marcar umas opções ali de menu que vai fazer o download de um patch que vai fornecer isso. A, a tela e split screen pra você jogar com os dois personagens no Revelation. E assim, o Revelations é muito bom. Eu digo que até uhum. em jogos assim multiplayer local, ele é muito melhor até do que o Resident 5. Porque Revelations é, é bom demais. Revelations 2. E
0: você quer falar já do Resident Evil Resistance? Seu Felipe? É, pra eu... gente encerrar logo o Resident Evil. Porque a gente só tá falando de Resident Evil. É, a gente Evil, mata... <risos>
1: <risos> a gente mata o, o Resident com o, o Resistance, que é um multiplayer que saiu recentemente. E também é muito recomendado pra para quem quer jogar em casal ou em grupo de amigos, né? É basicamente você controla, ou um, um dos colegas né, vai controlar o Mastermind, que é uma figura que vai adicionando cards dentro de um cenário para poder dificultar o, o avançar do jogo do, do seu amigo, né? Dos seus amigos que estão ali. E os seus amigos que estão fazendo essa, esse jogo dentro dessa sala, eles têm habilidades diferentes. Cada personagem tem, um, tem força, o outro cura. E eles têm que trabalhar em grupo para poder fugir desse local onde eles eram é, experiências e tal, eles iam ser submetidos a, a experimentos. Eles têm que fugir desse local. É um jogo que começou mal, mas depois ele foi muito elogiado, porque eles corrigiram problemas com o servidor. E a galera se diverte bastante jogando o Resistance.
0: Gabi e Léo, vocês já viram o Dead by Daylight? É isso?
1: Isso. Dead by Daylight? Isso, Dead by, Dead by Daylight. É, o Léo até citou ele, né?
2: Hum. É, eu tenho é. ele aqui, mas ainda não joguei, ainda não vi, não.
0: Eu não. Ele é nesse estilo, o Resident Evil Resistance.
3: Eu passo qualquer coisa Daylight. de qualquer jogo de zumbi. Você gosta? <risos> não, eu passo. Eu ah. passo. o filme Poxa. tranquilo, mas jogo de zumbi eu não gosto. Eu...
0: Eu é uma pena, maio. é uma pena, porque <risos> tem
2: os jogos da Telltale, do, do, do,
1: do, Walking, Dead, do né? Walking
2: Dead, que são incríveis. Eu sou fãzaço da Telltale, qualquer jogo deles eu já joguei, eu, eu quero jogar. Os caras são, para mim, aquele estilo de jogo ali, pra mim, é excelente.
1: Cara, só vou te dar a... uma notícia ruim, que é a Telltale... A...
2: Sim, ela, ela, ela faliu, mas já compraram, alguma, alguma empresa, não lembro quem foi, comprou os direitos da Tail e vai reabrir. É,
1: eu acho que eles vão terminar o, o The Walking Dead.
2: Já lançaram o outro.
1: Eu ouvi falar que a Tail tinha fechado e que os direitos iam pro para uma empresa que ia terminar The Walking Dead.
2: Isso, já sou... vou, vou procurar isso bonitinho pra gente poder não falar bem aqui.
1: Que tem informação. É. A gente ah, não é, sabe você exatamente, tem. mas é só procurar no Google aí, você vai ver que tem polêmica aí.
2: <risos>
1: então, enquanto isso, um salário de The Watchers, né, Larissa? The Watchers. É,
0: que é desse ano.
1: Que é desse 2020. ano, 2020, que é um jogo cooperativo e. Furtivo. Furtivo também. No qual são dois jogadores que assumem o controle de uma irmã e um irmão. invertia a ordem. Ou seja,
0: Oi? um casal de irmãos. Um
1: casal de irmãos tentando descobrir a verdade por detrás do desaparecimento da mãe. A mãe deles, né?
0: Isso. Aí você <risos> explora um complexo sinistro de um culto local. E tem que trabalhar em conjunto para escapar dos inimigos. Mas tem que ter cuidado. Você está sendo vigiado.
1: É isso aí, Big a, Brother, né? Big Brother, o grande irmão parece ser bem legal, a premissa é interessante. Então, uh -huh. se você quiser jogar com parceiro, parceira, tá aí. Tá aí.
0: O visual dele, eu vou ser bem sincero, eu dei uma olhada e tal, é meio assim tosquinho, mas eu acho que para jogar de dupla, de casal, eu acho que é super válido.
1: É, vale a diversão, o... sim.
0: Ah, o Stay Close também não tem o visual, meu Deus, que fantástico. É pela diversão, gente. Tem que ir pra jogar de dois e se divertir, se divertir em casal, que é o que vale, né? É por isso que a gente tá falando esse episódio.
2: Exatamente. Aqui, ó. A Telltale foi comprada agora pela LCG Entertainment, que adquiriu não só os direitos sobre o uso do nome da desenvolvedora e todo o catálogo dela. E alguns direitos de licença que pertenciam à empresas como The Wolf Among Us e o Batman.
1: Então até o Teio não morreu.
2: Morreu, mas vai morreu. reviver. Tipo zumbi. Esse tipo
1: então. zumbi. tipo, tipo o Goku, né?
2: É, tipo o Goku. <risos> naquele episódio Morre, que não vem. tem spoiler.
1: <risos> então vamos falar aí sobre Obscure 1 e 2. Vamos fazer um combo. Dois. O obscuro, ele se passa num colégio, né? De Leif, Leifmore, né? E ele é dirigido Isso, é dirigido pelo diretor Herbert Friedman. E um dia, um aluno chamado Kenny decide fi, é, ficar até tarde na escola. E quando ele percebe que a mochila foi roubada. Isso é uma coisa bem bizarra que acontece no jogo mesmo. E eu não, nunca entendi o motivo, mas tá bom. Quando ele tenta,
0: Eu acho que foi a proposta.
1: Foi, né? Foi pra trair ele. Quando ele tenta perseguir a pessoa que roubou lá... Ele acaba chegando a um porão numa sala bizarra e encontra um aluno chamado Dan. Que tá num estado meio bizarro, meio estranho. Né? E o Até
0: jo... aí você mais só acompanha o personagem. Você vai jogando, mas não tem muita, muita ação o que você fazer. Porque aí já é o jogo. Sim, mas sim. Mas aí né? é, é muito, tipo, o que, vai, o que tá acontecendo ali na hora, sabe? Ele não tem muito. É, por exemplo não tem ação você só persegue só o personagem
1: isso mesmo e depois né você se é, durante o jogo você se divide em o jogo se divide né a, a, o roteiro dele se divide em dois núcleos né que são dois adolescentes diferentes de um grupo de adolescentes e você pode controlar um dos dois caso os dois se for uma dupla e alternar entre eles Em, em partes da história diferente e é Porque
0: são quatro Adolescentes né São
1: quatro adolescentes Mas você alterna de, um, de uma história pra outra né De um momento ali do jogo pra outro E tem muitos puzzles Ixi. Tem muitos puzzles né
0: uhum. É o jogo é recheado de puzzles E você joga o tempo todo de dois Ele não tem split screen Ele é vocês dois na mesma tela
2: que legal. Eu achei tico. bem legal. Achei, ó, já estou adicionando aqui no Trello jogos.
0: <risos> e tem na, na Steam aí, para quem quiser jogar de dois.
1: Isso tem um um o 1 e o 2.
0: Isso tem os dois. E o 2 é uma sequência direta do 1. Um.
1: Isso. Você... Pode, falar.
0: Pode falar. É porque o 1 um você investiga as paradas bizarras no colégio. Então, acontecendo. E no 2 é como se levasse para a faculdade, entendeu? Vocês estavam numa high school e aí agora vocês estão já na, na faculdade. E aí a, coisas estranhas passam a acontecer também na faculdade. Por, por, por culpa do que aconteceu no primeiro. Então é, é uma sequência direta. São os mesmos personagens que você joga. No... Você jogou no 1, você joga no 2.
1: Isso. E se não... A
0: diferença é que o Kenny não é um personagem jogável no 1. Ele vira um personagem jogável no 2.
1: Isso. Você só inicia com o Kenny. Depois ele troca para os outros, outros dois personagens. Porque o Kenny Isso. desaparece, né?
0: Uhum. Aí vocês passam a ir atrás do Kenny. E no, no Obscure 2 ele vira um personagem jogável.
1: É, e se no High School já era bizarro... Na, na faculdade, então... aí que o negócio fica... quente. Mais ainda. Então, Léris, por que jogar com... em casal? Por que esse, esse jogo está nessa lista?
0: Porque o Léo já até colocou na lista dele. Pronto.
1: é <risos> motivo melhor agora? <risos> Se em casal é já motivo. vai jogar... Pronto, já tem um motivo. Não,
0: mas é, é super válido você jogar de casal... tanto um quanto dois... Justamente porque você já joga de casal no jogo né? É sempre um casal Apesar de ser dois cenários diferentes São casais diferentes E é um jogo cooperativo Então é um tempo todo tem que estar tá ajudando o outro Ele não é... é Cada um por si e Deus por todos Então assim, tem que todo mundo se ajudar Então isso que, é, isso que é legal A não ser que o casal Seja extremamente competitivo Onde um tem que ganhar e o outro não né? Então é de boa não estou falando que eu sou assim, gente. Eu, eu também não sou Leo competitivo, não. Leon não pode jogar, viu? Eu também não sou
2: competitivo, não.
0: Cancela então, esse jogo. Mas...
2: Mas eu vou vencer.
0: Mas tem um jogo que é muito bom para casal também, ou para dupla de amigos e tal, que é o We Were Here, que foi lançado em 2017. Ele é um jogo diferente, mas ele tem uma experiência de terror, onde vocês dois é, exploram uma mansão. Só que em momento vocês estão em ambientes diferentes. Um vai ser um bibliotecário, um estudioso e o outro vai ser um explorador. Vocês dois estavam numa. Ai como é que fala? É, deve ter aqui gente. Biblioteca. Não é. As pessoas vão fazer investigação. de tipo, um castelo congelado. Não. <risos> Eu tô ai, lendo tipo... tudo que tá aqui. É,
1: não, não tem a palavra missão, que... É
2: a missão, né? O tipo de missão.
1: É, ah, tipo, a missão. É é missão. É... É Exploração.
0: É uma caravana, é um...
1: Caravana do da Roda da Fortuna.
0: Ai, caramba.
2: faz é... o oh, Silvio. Ah, Oi, vem, vem pra cá, vem pra cá. <risos> vai, aqui. Ih, vai, vai pra lá, vai pra. Não consegue, né, Moisés? Vai,
1: vai, só. É a caravana do K Tok
0: Eu não consigo lembrar. É a caravana tá
2: de Mogi, olha a caravana.
0: Mas vocês estão com um grupo de pessoas nas montanhas. E vocês acabam se separando desse grupo e encontram um castelo abandonado no, no gelo. E quando vocês entram, vocês são surpreendidos e são sequestrados. E colocados em salas diferentes. Vocês têm apenas o walk-talk para se comunicar. E enquanto o bibliotecário conta... É... Na verdade, conta não. Ele tem as respostas ali na sala dele e ele tem que ir atrás das respostas. O explorador, ele precisa resolver os puzzles com as dicas que o bibliotecário passa para poder Passar de fase e não morrer Porque tem, tem momentos que você é perseguido Tem momentos que você está pra morrer Afogado e tal Então é um jogo bem legal Pra jogar de dois é super divertido Eu joguei com o Fernando E a gente se divertiu horrores, foi bem legal A gente nem viu a hora passar
1: Então tá aí não o motivo, fica... né Eu vou jogar também algum dia
0: Sim, não, super válido E Eu... I... Léo e Gabi É um jogo bem leve então, assim, não é super leve, mas dá pra jogar de boa. Não, é, ele é bem
1: tranquilo. Tipo, eu lembro que vocês pediram pra, pra eu baixar aqui. Eu baixei bem rápido. E ele é muito fácil. Tipo, ele entra muito rápido. O, o, só pra achar o jogo, né, que é complicado. Você se, realmente tem que ter uma pessoa pra jogar.
0: Isso, não então tem tá como jogar, jogar sozinho. sozinho. Eu posso... Acho que vale a experiência pra vocês se divertirem. Se,
3: Sim, não, com tiver, se não tiver zumbi, eu topo.
0: Não, não tá em zumbi. Fica tranquilo.
1: <risos> The Walking Dead. <risos> Vamos lá, Cuphead é a próxima dica aqui. 2017. Cuphead é um joguinho que emula aqueles desenhos antigos. É, estilo. Vou... Batpoop. Isso, Batpoop. E o Gato Félix. Eu acho que mais Batpoop. Porque tem aquela parada meio. Satânica nos desenhos. É, é. Não sei
0: se
1: é, A Bad Bull tem muito disso. E o Cuphead ele é pra dois jogadores. Você vai em, você, Cuphead, né? É, só cabeça de copo. É, na verdade, xícara. Uh -huh. E são dois jogadores, vocês lutam lá como. Eu não sei, é alguma coisa em relação a pagar uma dívida que, que você adquiriu com o diabo. Né? O jogo já resume a, as situações. Você pode jogar com seu amiguinho, seu namoradinho, sua namoradinha nessa aventura divertida no inferno.
0: É super válido. Eu tenho medo, gente, desse jogo, então eu não jogo
1: Cuphead. Caramba. Eu acabei de
2: ver aqui: o Betty Boop tem um episódio que o nome é Visita ao Inferno.
1: Ah, é muito bom esse episódio! De
2: 1934.
1: É, é um episódio que ela tá com frio, ela vai na lareira, joga madeira lá, pega fogo na casa, ela vai pro inferno dança com os demônios e volta
2: são 6 minutos e 27 tem no youtube, vale a pena assistir
1: tem todos os episódios, muito bom
0: vale a indicação
2: é isso aí deixei até o link aí, se ah, fizeram aí aqui. o
0: Léo já jogou o link
2: aí
1: resumindo, a gente tem dois jogos que são multiplayer Fá. mas qualquer um, é. qualquer pessoa pode jogar eu acho que, sei lá, se Obviamente, né? Os jogos foram feitos pra qualquer pessoa jogar. Mas. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Sim, todos mas os jogos. eu acho que. É. Sim.
0: Left short tem que jogar o 2 e não o um. 1.
2: Tem que jogar o 2. Ah, o 2, eu acho o 2 melhor que o um 1 também.
0: E no 1. Um, e no 2 você tem os cenários do 2. Oh, pera. É isso e aí. No dois você... <risos> e no 2 você. E no 2 você tem os cenários do 1. Um. Então não tá Sim. perdendo nada.
1: E tem, tem o cenário. Jogar... Joga o cenário chuva pesada.
0: Se não for igual a gente jogando aquele dia que travou tudo, que teve mod... <risos> Tinha um mod de
1: hardcore Cara, com 200
0: é tanques. Um nível muito... Só aparecia bicho bruto, foi bizarro.
2: É só não atirar na Witch <risos> que vai dar tudo
0: certo. Isso aí.
1: E o outro é o Killing Floor, né que é um survival cooperativo também, primeira pessoa que é ambientado em cidades e zonas rurais devastadas da Inglaterra. Depois de uma série de experimentos militares de clonagem é, que deram errado, ob obviamente, você e seus amigos são membros de uma força de, das forças armadas colocadas nesses locais com a missão simples sobreviver tempo suficiente para poder limpar a área dos experimentos que deram, que deram errado. Então, é, é, se encaixa aí no, no padrão do Let For Dead também. Então, ou você joga um ou outro. Ou joga um, depois joga o outro. E aproveita.
0: Bom, gente. Esse foi mais um CryptoCast sobre... Indicações, indicações para os casais, para como se divertir, foi um bate-papo também, né, mais um bate-papo do que indicações, mas... <risos> mas vale aí variar um pouco. E aí, Léo e Gabi, vocês têm mais alguma indicação? O que vocês acharam dessas indicações? Se
1: vocês quiserem indicar qualquer
2: outra
0: coisa ou você... também, né? É, ou que, se vocês falarem não, não vale a pena, foi uma bosta, é isso. A hora é agora, é, né? amor.
3: Teve um filme que o Léo comentou outro dia comigo. Nossa, esse filme deve ser muito ruim corrente do mal. Lembra, amor?
2: Lembro que eu falei.
3: Não assistam, gente. É muito ruim.
2: Que isso, mano?
3: É péssimo esse filme. Cara, esse filme é muito bom. É. <risos> horrível ai ah, é filme ele tem toda uma Lembra. estética
1: de, de oitentista misturado com com um tempo que você não sabe qual é e pô tem tem esse negócio que que faz referência à doença à doença Sexualmente sexu isso pô esse filme é muito foda
0: Gente, por achei que, muito que você filme, não
1: verdade? gostou agora eu quero saber
0: it follows
1: não é possível Posso... Então você tá dando uma contraindicação.
3: Tô dando uma contraindicação. indicação pra gente não perder tempo com esse filme.
0: <risos>
3: Ou eu vi errado.
0: Ah, eu... <risos> é, eu gosto desse filme. Na verdade, quando eu assisti esse filme, eu... Inicialmente eu não tinha gostado, e depois gostei dele. Mas porque as pessoas... Uh... Eu acho que ele tem muito essa questão, essa pegada de falar sobre... Son doenças sexualmente transmissíveis e, e também do lance da gente nunca ver a criatura é você... eu acho que essa é a melhor parte
1: você vê eu e não te... vê né
0: é, você vê e não vê eu não vi esse
3: lado do filme mesmo eu prestei atenção no não gostei mesmo mas faz sentido o que vocês estão falando vou dar outra chance pra ele
1: Aí. Aí. <risos> Agora é o Léo, e aí Léo?
0: E aí Léo?
2: Ah, filme de terror, né?
1: <risos> pode ser agora... filme, pode ser livro O que, que você Não, quiser agora,
2: agora eu vou ter que começar a assistir mais filme, graças a vocês Muito obrigado por isso Mas, Nada.
0: Gente, brincadeiras isso é uma, uma à parte bênção.
2: Eu vou deixar algumas Menções honrosas aqui Primeiramente <risos> Trazendo aqui pro meu lado do RPG e tudo mais Gente, RPG de terror Maravilhoso, tem vários, tá? Tem Cthulhu, tem Alien, tem Cthulhu, Carlos, como você quiser chamar. Clayton. Tem Alien, Clayton, tem... Nossa, são vários. Tem até o Belly é um sistema nacional de um horror mais psicológico, na época medieval, bastante interessante. Por aí vai. Já levando agora para os jogos de mesa, uma menção honrosa aqui, a Zumbicide. Apesar da Gabi não gostar de nada de zumbi, a Zumbicide <risos> é excelente. É um jogo muito bom, divertidíssimo. Às vezes demora horas para terminar. Mas ele é vale a pena jogar com a galera. Eu sei que estamos num momento onde tá difícil, né? Mas assim que terminar a quarentena, vale a pena dar uma olhada para jogar Zombicide com os amigos. Tá certo? E eu queria só deixar a menção rosa. Não é um jogo de dupla, mais uma menção rosa. Eu queria falar mais um jogo. Eu sei que não é de dupla nem nada, mas é legal jogar com alguém ali para ver o susto que toma. Vai revezando o jogo bem rápido que é o Slender, é, as oito páginas, né? Eight pages. Que é um jogo bem leve, antigo, que fez bastante sucesso e... e é divertidinho, é rápido e, e dá uns belos uns sustos na galera quando o Slender aparece na tela. Então eu acho que vale a pena aí
0: uh,
2: a indicação.
0: Opa, bacana! E aí, Felipe, quer dar a sua indicação? Quer aproveitar?
1: É, a minha indicação, então eu vou pro jogo de mesa também. Eu tava pensando, mas eu vou indicar duas coisas. Primeiro, nosso episódio do ano passado, do Dia dos Namorados. Quem não ouviu ainda, a gente fez um episódio com o João do. Eu, eu não consigo falar Conversa. o nome.
0: <risos> Necronome Conversa.
1: A gente fez um episódio... É
0: gigantesco o nome.
1: Isso, a gente fez o um nome com o João, lá, com da galera do Euler lá. O, o, foi uhum. muito legal, foi divertido O Fernando foi amaldiçoado E não participou
0: É, foi a primeira vez que ele foi amaldiçoado Seja a segunda
1: E hum. eu vou indicar também o jogo de tabuleiro Já que o Léo indicou aí vou indicar também O, o Mansions of Madness Que é um jogo de tabuleiro Bem legal, que tem alguns elementos De RPG Foram adicionados nele né? é, é, Pra mim É o melhor jogo de tabuleiro que inspirado no universo de Lovecraft. E eu acho que vale a pena. Aí espera passar a pandemia, espera passar esse caos aí e joga com os amigos.
2: É, tem o Eldritch Horror também, né? Mas o, o, o Meshs of Madness parece ser realmente ainda mais interessante.
0: Ah, eu tenho o Eldritch Horror aqui. Tá. Gabi, você quer dar alguma indicação? Você já deu uma contraindicação, quer dar uma indicação? Dar...
3: Posso dar uma, uma indicação trash? Que eu claro. amo Pode,
0: é
1: claro. super bem vindo
3: É de um filme, Planeta Terror
1: Ah, que, que maravilha
3: Eu amo esse filme
1: Velho, mas você gosta que É, olha só Você tá falando do Planeta Terror Que é a moça que tem a metralhadora na
3: perna A metralhadora na perna esse filme. Cara, é isso é genial Esse <risos> filme é maravilhoso esse
1: vale muito a pena Nossa. assistir. Não é que não assiste o Planeta Terror, não tem dignidade.
3: É trash, Tiazinho, mas é muito gente.
1: bom. Ô, Léo, deixa eu <risos> te falar uma coisa, sério. Agora você vai falar que esse filme, o Planeta Terror, tem zumbi, Tá.
3: Não. esse tem? Olha. tem zumbi
1: tem. e ela não gosta de zumbi,
2: zumbi, tem zumbi não,
1: não
3: ela eu não, não gosto. gosta de jogo com o zumbi
2: Exato. ela ama o filme
1: ah, pode... ah tá, entendi, aí sim, faz sentido filme
3: com zumbi é, é agora sim
2: eu, eu senti falta aí de filme de alienígena filme de alienígena pode entrar nessa lista aí também eu também contatos gosto contatos imediatos Ai. de terceiro grau sim.
0: nossa sim uma super indicação eu gosto de Alien Isolation. Oh, Alien Isolation é um jogo.
1: Também eu gosto, gosto, também gosto.
0: Então, assim que também é muito bom. Eu gosto de Alien, o oitavo passageiro. Pra mim, clássico, 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 clássico. Um dos meus favoritos. Sou muito suspeita porque eu amo sci-fi. Amo ficção científica, então... Mas Alien, oitavo passageiro, pra mim é... Assim, e a, a sua
1: indicação é Alien? Não, né? Não. Então, sua a minha indicação...
0: A minha indicação é o jogo We Were Here. Que a gente já falou, mas que eu joguei com o Fernando. A gente se divertiu horrores. É muito legal, é muito divertido. A gente começou o jogo acho que umas três ou quatro vezes, porque a gente fez a primeira fase e quando começou a segunda, o Fernando morreu e a gente teve que começar tudo de novo. Só que é a primeira vez que a gente fez o puzzle, né? O primeiro puzzle a gente foi mais rápido. Só que você vai acontecendo as coisas e, tipo, chega uma hora que, pô, o personagem morreu. Aí começa tudo de novo Mas você passa mais rápido Mas é um jogo muito legal, é muito divertido E dá pra também Se você quiser trocar, né Tipo um, um, O outro ser explorador, o outro ser bibliotecário Vale muito a pena Então assim, é um jogo bem legal Super indico
1: Tá, eu quero jogar isso aí
0: Chama a Pan Pra jogar contigo, cara sim, Vocês sim. vão se amarrar, cara, sério Léo e Gabi, joguem, vocês vão adorar Cara, é muito bom
2: Hill, já o tá, Hill. já tô pesquisando um aqui, mano,
0: E é muito divertido. E não tem zumbi, Gabi, pode ficar tranquilo. <risos> oh, amor, pode botar isso na lista, então. Esse pode ah. jogar. Joga a Gabi de bibliotecária e o Léo de zumbi, já que o Léo é zumbi. gamer <risos> tem zumbi? pro. Pô, oh, de zumbi não. Esquece Rai, o zumbi. <risos> é, joga o Léo de explorador. Se o Léo é um gamer pro, ele vai Vai dar conta, porque eu joguei de bibliotecária fica fiquei mais tranquila. Porque o Fernando falou que tinha um momento que toda hora que ele olhava pra trás passava um vulto. E eu, cara, se eu tivesse como explorador, eu não ia dar conta de jogar. Não ia dar certo. então assim. Você... Gosto de jogar como bibliotecária. entrar
1: em desespero.
0: Eu entro. É, o meu problema é que eu entro em desespero. Eu gosto do terror, mas eu fico desesperada. E eu fico sem reação, eu paro de jogar. Eu... Esse é o meu problema direito.
3: com zumbi. Ele me deixa tensa.
0: Super entendo.
1: Eu não entendi não, mas... <risos> eu compreendo.
0: Ai, ai. <risos> Léo, quer deixar o último jabá?
2: Ah, jabá é sempre bom, né? Se vocês acham que eu sou medroso, que eu não gosto de terror, vocês estão muito enganados, tá certo? Inclusive, o primeiro episódio do podcast Rolando História se chama A Câmara do Terror. É um audiodrama... Bom... Não vou falar mais que isso para não estragar a experiência. Vão lá, podcast rolando histórias, em qualquer agregador de podcast no Spotify, Deezer e por aí for. Se não tiver no seu, você me avisa que eu coloco. Para me avisar é só chegar no Instagram ou no Twitter, podcast RH. E vão curtir. Falamos de Alien, falamos temos uma aventura one shot lá também, é, que tem essa temática ufológica. E por aí vai, em breve terão novos episódios um conteúdo assustador. Uh.
0: Uh. <risos> <risos> Gabi, Léo, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada aí por virem, comparecerem e participarem dessa loucura que a gente chama de Cryptocast, que a gente ama demais.
2: Eu que agradeço obrigada. pelo convite.
0: Eu que agradeço também pela experiência, gente. Foi a
3: primeira vez que eu fiz isso na vida.
0: Ah, que bom, Gabi. <risos> Espero que você tenha gostado. Foi uma loucura. Mas tá aí tá mais que convidada para outros episódios de terror. É Espero muito obrigada um ótimo
3: conteúdo, gente.
0: Bom oh, gente, esse foi mais um CryptoCast, esperamos que você tenha gostado qualquer dúvida ou sugestão, nossas redes sociais estarão na descrição desse CryptoCast e nossos e-mails e depois o editor coloca a gravação que a gente já tem E antes de acabar a gente não pode deixar de dar os nossos recadinhos
1: Curta nossa página no Facebook em www.facebook.com Zona Sombria BR e peça para entrar no nosso grupo o Zona Sombria, a sociedade do terror estamos também no Instagram e no Twitter com o nome de Zona Sombria
0: veja também o nosso canal no Youtube o link para o canal está na postagem desse CryptoCast em nosso site participe também do nosso grupo no Whatsapp o Legião Sombria, é só pedir o um convite por inbox no Facebook ou no Instagram, ou no Twitter ou no Twitter um meio de comunicação que você achar mais prático.
1: E se você preferir os meios clássicos de comunicação, é só mandar um e-mail para gente, para criptacast.com.br E
0: mais uma vez, Gabi e Léo, muito obrigada pela presença de vocês, Aí. e vocês estão mais do que convidados para gravar com a gente em outros episódios. Obrigada, gente.
2: O Léo... Léo...
1: Não, chorou não, tá...
3: né?
2: Consegui, consegui segurar. Não foi uma tarefa fácil.
1: <risos> que bom. <risos> Obrigado mesmo, tá,
2: gente? Valeu,
0: gente. E você ouvinte até o próximo CryptoCast
1: Então, para quem não 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 para quem já assistiu quer saber o, o final o final o garoto usa cocaína e a menina é transgênero.
0: Claro, Felipe.
1: Não, não, não é isso não. não, não é esse final. O ah, Gabi fala o final aí que eu não lembro.
3: Pra mim, cortou aqui. Pode falar o é, final. É. É
2: melhor, o final foi melhor ter cortado. Lá. Foi a melhor coisa que aconteceu. <risos> Gente,
0: oi. Posso ir pro próximo? Pode falar. Pode, falar? pode ir pro próximo? É, ah,
1: eu não Hã? sei se você ia falar alguma
0: coisa.
1: <risos> não, eu ia pro próximo.
0: Que? Cortou.
1: Eu, ia, eu posso ir pro próximo? Pode, pode ir pro próximo.
0: Eu deixo, Felipe.
1: Pode, pode. ir. Você tem alguma? Eu não deixei você falar eu Acho que <risos> acho que você não falou sobre o filme Que filme? Esse filme que a gente acabou de falar
0: Eu não assisti, não tenho o que falar
1: Tá, então vamos lá Ah, o
0: Felipe é velho, gente, então
1: Putz, sou velho, é
2: muito velho
1: Cadê nossa. o
0: Fernando? O Fernando é mais velho que a gente, então Coitado, Fernando Vamos
2: continuar <risos> Como é que vocês têm um alter ego que é mais velho que vocês? Isso é muito incrível, muito incrível
1: é incrível, mais velho, mais sábio.
0: Eu e o Felipe, a gente criou uma figura paterna pra gente, entendeu?
1: Tá? Nossa, que horror, cara. Eu, eu posso... Amor, você eu nunca posso viu um amigo oculto, cara. não...
0: Não, tadinho. Meu pai é o presente, pô. Meu pai é o que ouve os podcasts, cara.
1: Seu pai assistiu o vídeo do Silent Hill, eu tô devendo pra ele em específico, que eu tenho que continuar Silent Hill. Foi? Por quê? É, porque ele comentou no, no vídeo que... Sério? Então. É, Gente, claro. meu
0: pai é o nosso maior fã. Ele comenta os podcasts, ele fala comigo. ele Não, e meu pai ele acessa o nosso YouTube todo dia. Ele, agora vocês têm tantos seguidores, sabia? <risos> <risos> ele faz essa, a, essa que parte fofo. aí de social media que é o que deveria fazer, né? Mas é meu pai que <risos> faz. <risos> Vai
1: lá, ah, Larissa.
0: Coitado. Oi? Vai lá.
2: <risos> um grande abraço aí, meu pai da Larissa.
0: Tá vendo? Seu Itamar.
2: Deus. Seu Itamar, parabéns. Tá vendo, pai? Grande abraço. É isso aí.
0: Ai, eu, Leo, tchau. A gente vai ficar só com a Gabi, porque a Gabi gosta de terror. Obrigado. Leo, valeu. Agora a Gabi é o novo integrante do Ano Sombria, porque ela curte terror. E é <risos>
1: E agora a Gabi pode falar de o Estranho Mundo de Jack É bom Isso. saber que vocês
2: discriminam vou xingar no Twitter
0: Mas <risos> <risos> é. durante a gravação é. James e Pessigo Gigante também é bem legal E é dirigido pelo também. Não sei se vocês assistiram na época Acho que passou muito na SBT se não me engano
3: qual eu sou uma menina possível. do SPT, gente.
0: Todo episódio eu dou um jeito de falar do SPT. Eu não estou sendo paga, o Silvio Santos não me paga. Queria deixar isso bem claro. É por... Puro...
3: Poderia pagar. Poderia
0: pagar. Eu <risos> poderia ser muito bem recompensada por isso. Mas não, é puro saudosismo.
2: Eu tenho gravado aqui vocês falando que ela agora faz parte do CryptoCast. <risos> Olha
0: aí, Felipe. Vamos colocar a Gabi mais vezes. <risos> não,
1: é... Eu... Ela é do mundo do, do, do terror, cara. Ela tem que, que se juntar a um, um grupo aí. um culto aí.
0: aí. Tá mais do que convidada pra participar do culto do CryptoCast. Opa, acho que eu, hum. eu aceito,
1: hein? Olha aí. A, a Larissa vai mandar um bode aí pra sua casa.
0: <risos> Ela já faz o um ritual aí. Manda uma foto fazendo o ritual, um, um DIY. Hoje eu vou fazer, ensinar vocês a fazer o um ritual pra entrar no CryptoCast.
2: Quando eu falei que eu tava vendo filmes dos anos 80 Que ela não me deixou continuar É porque eu finalmente assisti Qual é o filme, mesmo.
3: Never Ending Story não A história sem,
2: fim. Pô, história sem Fim É o quê? É
0: demais, Você nunca tinha assistido História Sem nunca Fim? Nunca tinha
2: assistido, assisti essa semana ah! E o próximo que na lista que... que eu nunca assisti é o Feitiço de Áquila Tá na lista também ah!
0: Meu Deus, só clássico
2: Então é por isso que eu tô assistindo. E aí, cara, eu fiquei duas semanas com a música na cabeça e qualquer hora eu tava cantando. Ele passava
3: o dia inteiro cantando isso. Dream! Dream! Meio
2: Look around. Caralho, isso vai ficar muito bom no final! Esse é o melhor
3: make-off. Agora ele vai continuar eternamente. Aí eu
2: começo a inventar a letra Que eu não sei mais Sim, Essa é a melhor parte Só eu e o Dustin, rapaz Tá pensando aqui